0: Les certitudes rendent les hommes aveugles et fous. Accordons-nous sur un désaccord. Il se passe parfois donc, des choses bien étranges. Je suis homme de science. Suspendons notre crédulité. Les sources partielles La marque de la paix Quel dommage de vivre ces temps de scepticisme. Qu'est-ce qui vous matérialisez sous nos yeux Êtes-vous une force de marre venue à juger les humains Non, mais j'y vais. Je pense que je connais que vous étudiez vous pendant 30 Putain, j'en ai marre d'avoir
1: toujours raison.
2: Cinétique, le podcast cinéma, scepticisme et esprit critique.
3: Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ici Vivien, votre commandant de bord qui vous parle. Nous sommes heureux de vous accueillir dans notre podcast cinétique, le podcast du art qui décrypte le cinéma avec des yeux sceptiques à destination de l'esprit critique. Ce vol 0202 pour saison 2 épisode 2 ne fera pas d'escale Pour rendre votre voyage le plus agréable possible, vous pouvez compter sur nos talentueuses hôtesses La première connaît cet avion comme sa poche, de la soute au cockpit, c'est Adeline
2: Les issues de secours sont situées en bas de votre écran grâce aux touches pause et stop
3: La seconde ne voudrait pas que je lui dise de prendre le manche parce qu'elle n'aime pas le black sexiste, (rire) c'est si c'est faux
4: Bonsoir, euh, Vivien, tu es privé de plateau repas.
3: Vous pouvez également compter sur nos brillants stewards. Celui qui aime bien taper sur les boutons du tableau de bord pour rendre votre voyage plus agréable, c'est Trotsky.
1: Salut à tous, et euh, n'oubliez pas de redemander du café, je passerai dans les rangées pour vous en distribuer abondamment.
4: Sauf pour Vivien.
1: Sauf pour Vivien. Je sais pas. <rire> Le second, il est chaud pour animer des séances de sport.
3: à bord, c'est Jérôme.
5: Ok, on plie les genoux, on saute, attention à la gravité.
3: Nous vous informons que notre vol se déroulera en deux temps. Nous commencerons en effet avec un décollage en douceur sans spoil, avant de mettre les gaz dans une partie avec spoil. Bien évidemment, la vision du paysage ne pourra jamais être complète et nous vous encourageons à partager votre expérience de vol avec les autres passagers sur notre Discord ou sur nos différents réseaux sociaux. Nous sommes présents sur Facebook, Instagram, Twitter et TikTok. Notre vol d'une durée approximative d'une heure et demie pourrait être assez agité. En effet, la météo est particulièrement stable au-dessus des comtés du doute où la tour de contrôle nous informe de la présence de cumulocomplotistus. Afin de pouvoir éviter au maximum ces perturbations, n'hésitez pas à nous soutenir en partageant, en likant et en commentant ce vol. Ce voyage étant assuré par des bénévoles pas forcément qualifiés, n'hésitez pas non plus à nous faire des dons occasionnels ou réguliers via Paypal ou LOASO. Cela pourrait augmenter nos chances de survie à tous. D'autant plus qu'on a ni gilet jaune de... (rire)
2: <rire> oh le lapsus.
3: Ah oh, oui bien, la oui, bien, bien
0: on la garde chérie, on la garde, c'est la on la garde bien.
3: D'autant plus qu'on a ni jet de sauvetage ni sortie de secours. Le décollage est désormais imminent. Veuillez accrocher vos ceintures parce que nous commençons tout de suite avec le film du jour. noire.
1: Dans les Alpes, un atrium 800 qui reliait Dubaï à Paris, au moins 300 passagers. Tu as pu avoir accès aux données à Cars et à la trajectoire
4: Ouais, l'appareil a piqué
2: rapidement, ça a été très brutal.
1: Les experts du BEA ont été dépêchés sur les lieux de l'accident pour tenter de localiser les boîtes noires.
0: Mathieu, j'ai besoin de connaître l'enchaînement exact des événements. C'est bon, c'est exploitable. Atténue le moteur dans le médium. Concentrez-vous sur ce qu'on entend. J'ai des doutes sur le crash. Boîte Noire est un
3: film français réalisé par Yann Gauzelan à qui l'on doit l'angoissant captif, un homme idéal ou encore le film Burnout. Sorti en 2021, ce thriller psychologique est tombé pendant la période critique du Covid, mais a tout de même pu faire plus d'un million d'entrées en France. Avec un casting 3 étoiles, il est les acteurs Pierre Ninet, Lou Delage, André Dusselier ou encore Olivier Abourdin. Boîte noire débute sur le crash d'un vol Paris-Dubaï dans le massif alpin. Mathieu Vasseur, qui n'est pas le frère de notre cher Cicéfo, oui, acousticien preuve. au BEA. <rire> Et ben, je ne sais pas quelle preuve, mais j'imagine que non. <rire> Est-ce
4: que vous m'avez vu dans la même pièce que lui déjà
3: Eh bien non, ça n'est jamais <rire> arrivé encore. On t'a jamais vu dans la même pièce qu'un acousticien au BEA qui est propulsé, enquêteur en chef, euh, sur une catastrophe aérienne sans précédent. Erreur de pilotage, défaillance technique, acte terroriste, l'analyse minutieuse des boîtes noires va pousser Mathieu à mener en secret sa propre investigation. Il ignore encore jusqu'où va le mener sa quête de vérité. Alors voilà pour présenter un petit peu boîte noire. Euh, dont Je crois que la plupart d'entre vous, c'est la première fois que vous, le, que vous l'avez vu dans le cadre, euh, pour, le, pour le cadre de cette euh, émission. Je crois que c'était notamment ton cas, Adeline. Qu'est-ce que tu en as pensé pour le coup de boîte noire oui. hein
2: bah alors à la base, moi je voulais pas le regarder parce que je pensais que c'était une grosse bouse. Quand la bande-annonce est sortie, vraiment ça ne m'a pas du tout donné envie. Et je suis contente de l'avoir vu parce que je trouve que c'est un film qui est bien ficelé. Même si j'ai trouvé la fin un peu décevante, je trouvais que c'était un peu gros à la fin, quoi. le dénouement. Euh, mais j'ai quand même apprécié le gros travail du son et du mixage. Euh, qu'il y a dans ce film, et aussi le travail de l'image, parce qu'il y a a pas mal de jeux entre ce qui est montré et ce qui est caché. Il y a des jeux aussi entre son in, son off, euh, et des images avec des actions qui sont euh, euh, hors cadre aussi. Donc ça, j'ai bien aimé. Et euh, l'idée du retour en arrière perpétuel de la répétition euh, pour trouver la vérité, ça me rappelait évidemment des films comme euh, Blow Up d'Antonioni et euh, son remake Blow Out de De Palma. Donc euh, je pense que le mec était bien inspiré.
3: <rire> et puis lui-même, lui-même, Blowout, inspiré euh, du film Conversation secrète euh, de Coppola. Ouais. Donc, est pareil, qui, qui reprend aussi cette idée-là euh, d'un, 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 du, de travailler en fait, sur l'idée de l'enregistrement sonore, euh, globalement. Quoi.
2: Ouais, parce que Blow Up, euh, c'est donc un photographe qui revient censé sur ses photos. Et ensuite, le remake de De Palma, lui, c'est dans le son. Donc, c'est pour ça que c'est un peu plus euh, peut-être lié à conversation secrète
3: oui c'est ça après je me rappelle plus trop j'ai vu pourtant il n'y a pas longtemps conversation secrète mais euh, je me rappelle plus exactement je crois que c'est un enregistrement euh, c'est pareil c'est un enregistrement où ils ont capté euh, ils ont capté quelque chose euh, ouais je
2: me plus trop, en fait en c'est, fait, c'est euh, la cia je crois oui, ça, qui écoute la... euh, des personnes euh, euh, en extérieur dans les parcs et tout ça et à un moment, il capte un truc, mais alors, euh, ça fait très longtemps que j'ai vu ce film, je me souviens pas bien de l'intrigue.
3: Et puis il y a tout qui s'embrouille, parce que euh, pour coup, Blue, blue Out, blue out, c'est pour sûr, c'est... Euh, donc, ouais, il
1: ouais, n'y a, pas... a que Blue bleu... ouais, Out que j'ai vu, c'est, euh, c'est celui avec Travolta. Euh...
3: Oui, c'est ouais. ça, où en fait, il okay. va dans un parc pour enregistrer des pour enregistrer des, des sons euh, dans le cadre bah, voilà, de, de son travail, et en fait, finalement, il se retrouve qu'il a enregistré euh, un meurtre. Euh, sur sa bande, et ils veulent le découvrir petit à petit, qui est un mec, donc comme on l'a dit, de Blow Up, où là, à l'inverse, c'est un photographe qui photographie dans un parc et, en fait, sans s'en rendre compte, il photographie un, un meurtre tout au, tout en fond, quoi.
2: Un cadavre, un cadavre. Il photographie ah, pas cadavre. le meurtre. Il voit un cadavre au fond, et quand il revient sur les lieux, évidemment, il n'y a plus de cadavre. donc après, il se dit, attends, j'ai halluciné, il n'y avait pas ça sur mes photos, donc il recadre ses photos, et, etc. Et, euh... et, et en c'est même temps, là, bah... Ouais. C'est en argentique, il y a un côté un peu flou, il arrive pas bien à travailler sur l'image et tout ça. Euh. Donc il va oui, enquêter. Oui, il
3: grossit, il grossit, et grossi, à la fin, ça devient, euh, ça devient ça. quasi euh, comment on appelle, euh, abstrait. quoi, Ça devient clair de mmh. quoi. Et là, c'est vrai que c'est un peu la même chose avec, euh, finalement, Boîte Noire, parce qu'avec euh, donc euh, Mathieu, euh, l'acousticien qui travaille sur euh, sur leur, les enregistrements récupérés dans les, dans les Boîtes Noires, c'est pareil, les enregistrements sont tellement abîmés que tout ce qui peut essayer de retirer des enregistrements, c'est des artefacts en fait sonores pour essayer de savoir ce qui s'est véritablement passé. Donc on est toujours sur cet art du détail pour aller chercher euh, des indices en fait qui nous permettent de savoir ce qui s'est passé.
2: Mais son boss, il lui dit ça d'ailleurs. Il lui dit à force de son boss ou Pollock, je sais plus. Il lui dit à force de d'essayer d'enlever les fréquences ou d'augmenter des fréquences. Mmh. À la fin, on peut faire dire ce qu'on veut à l'enregistrement comme si à force de, de... d'épurer ou d'essayer de
4: de trouver quelque lui... chose ouais. finalement. Qui
5: lui dit à Et la c'était... scène d'intro, je crois, pour l'hélicoptère avec la turbine qui explose. C'est ça un peu.
4: Ouais, ouais. Et c'était... je crois que c'était bien le patron. Oui.
3: Ouais. Et donc pour le coup, toi, si c'est faux, qu'est-ce que toi t'en as pensé du film euh,
4: J'ai pas apprécié la... la première moitié du film. Euh, mais c'est pas la faute du film pour le coup. Euh... Bien que, bon, il y a ce ton absolument français euh, que que j'aime pas, qui me fait de Euh, l'urtiqueur, J'ai vraiment beaucoup de mal avec les films français à cause de ça. Donc, moi, ça me rend le le visionnage un peu compliqué. Euh, En plus, il n'y a pas Vincent Cassel. Euh, Mais... euh... Il y a Pierre Ninet, (rire) quand même.
3: Il y a Pierre Ninet. Il y a
4: Pierre (rire) Ninet. Il est est beau comme tout ce garçon, en plus. On va le
3: le revoir dans d'autres films euh, plus tard. Parce que je pense qu'on traitera d'autres films comme comme Goliath, par exemple, qui traite euh, ah oui. des, des produits phytosanitaires, etc. Je pense qu'on en discutera à un moment donné ou pas dans l'émission. Vas-y, si c'est faux, je t'ai coupé.
4: Oh, c'est pas grave. Hein.
3: tu étais en train de taper sur les films français.
4: <rire> Mais C'est mon activité favorite à Cinétique, voyons.
3: <rire> Juste
4: après les, les références geek, et puis, il va y en avoir des pas mal aujourd'hui.
3: Euh... Okay, je vous annonce que si c'est faux, ce ne sera pas dans les prochaines émissions. Voilà. <rire>
4: <rire> euh, c'est enfin. moi qui pars, ok, c'est pas ce tu me dis. <rire> Alors... <rire> Donc, ouais, voilà, bon, j'aime pas trop euh, le ton français et tout, euh, mais c'est pas vraiment ça en fait qui qui fait que je vais pas aimer la la première euh, moitié du film, mais juste la moitié, euh, la première moitié du film parce que, après, en fait, euh, après, je kiffe Euh, le scénario. Il est est bien ficelé, assez bien ficelé, je trouve en tout cas, euh, il tient bien la route. Le suspense, plus on avance, plus il est fort. Il y a pas mal de tensions qui s'installent. Donc, plus on avance dans le film, plus on est vraiment un peu dans le thriller, un peu dark comme ça. Et... Enfin, c'est pas tout à fait ça, mais, mais moi, j'adore. Euh, j'adore ça, je suis fan de ça. Plus Mathieu je doute, euh, plus je doute, plus il panique, plus je panique. À la fin, j'en peux plus. Je suis là euh, qui a raison, qui n'a pas raison. Euh, où est la limite entre la preuve et l'interprétation Je ne sais plus. La sceptique en moi est perdue, je me ronge les ongles. <rire> <rire> voilà.
3: <rire> la question centrale de euh... la, la preuve et de l'interprétation dans le film c'est, c'est, c'est le ouais. truc le plus intéressant du film ouais en
4: ouais, ouais moi j'ai, j'ai kiffé ça c'était vraiment bien fait euh, l'audio est absolument génial aussi je vous conseille vraiment d'écouter ça avec le casque si vous pouvez euh, y a, la musique est géniale il euh, y a quelques plans utilisation de caméras qui sont superbes euh, moi ce qui va faire que je retiens un film ou pas c'est si j'arrive à retenir une scène et là il y a une scène que je retiens euh, mais peut-être j'en parle plus tard j'espère que ça puisse peut-être spoiler un peu ou donner une idée orientée euh, donc voilà euh, et puis la fin elle est superbe euh, moi je recommande le film vraiment ouais.
3: euh, et sur coup euh, Trotsky toi qu'est-ce que tu as pensé euh, du, du, du film alors pour le coup
1: <rire> moi j'ai passé un assez bon moment en règle générale euh, les, 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 j'ai trouvé l'image assez soignée. J'ai, j'ai trouvé que tous les plans étaient étaient excellents. Il y a un moment, tu sais, il y a une phrase qu'on qu'on, qu'on dit. Il y a même une chaîne YouTube qui s'appelle comme ça, Every Frame's a Painting. Euh, et, et là, j'avais un peu cette impression-là que je pouvais un peu mettre pause à n'importe quel moment. Que je me dis, je me disais, moi, ouais, ça ferait un bel écran de fond quelque part. C'est, l'image est belle. Euh, voilà. Donc, il y a.
3: Il y a des plans magnifiques, euh, notamment moi, c'est. c'est, c'est ça, je pense qu'il y a une. On avait parlé d'inspiration sur euh, Blowout, euh, Conversation secrète, notamment. Et je pense que ouais, c'est un film qui est très, très inspiré du cinéma américain, et notamment dans sa manière de filmer avec ses plans qui sont extrêmement euh, chirurgicaux, c'est-à-dire c'est vraiment très clean, sans cette image, elle est, elle, est, elle, est, elle, est, elle est léchée au possible. Les éclairages sont magnifiques, les couleurs euh, sont travaillées. C'est vraiment. Euh, c'est vraiment, c'est vraiment super bien construit du début à la fin et je trouve qu'il y a des plans, il y a des plans qui se réfèrent à, des, à d'autres cinéastes américains comme Michael Mann par exemple, qui est, qui est un de mes réalisateurs préférés, notamment quand Mathieu se retrouve devant la bête de son appartement qui fait face à, à un quartier de Paris avec un flou en arrière-plan, les, les, les lumières qui sont grossies par l'effet de flou sur le scope. Et ça donne des images magnifiques, à, à l'instar. Euh, et on, on pourrait rapprocher, par exemple, euh, d'images de, de, de Robert De Niro, par exemple, dans It qui fait face à, à Los Angeles, ou de, ou des images aussi euh, euh, d'autres films de, de Michael Mann, dans, dans Fils, par exemple, Collateral, voilà, etc., etc. Donc, il y a vraiment une grosse influence du cinéma américain qui se sent quand même bien dans le film, je trouve. Ouais.
1: Des, des Allez, idées de mise en scène aussi, hein, des... des, des... Des longs plans séquences euh, assez sympas, euh, ouais. des des, transi- des transitions même parfois un peu où tu te demandes un peu ce qui se passe, euh, mais, mais, mais mais sympa quand même.
3: Euh... Ça, le plan séquence du début, je sais pas comment si c'est faux, elle n'a pas pu être pris par ça. quoi Le plan séquence du ouais.
1: début, il est, il, moi j'ai trouvé génial. quoi
2: ah, Ce traveling ouais. arrière, il est ah. excellent.
1: Il est très très, il est très intelligent.
5: Est-ce que vous pensez que c'est un vrai plan séquence ou c'est un faux Monsieur Poser, Non, c'est un faux. C'est
3: un, c'est, un, c'est un faux, il y a deux transitions dans le plan, ah, il y a une oui. transition sur la porte du cockpit, si ouais. je crois bien, parce que et le cockpit s'enregistre le... en studio et ensuite c'est enregistré dans un vrai avion pour le coup. Mm-hmm. Et il, y il y a, y a une... une
2: transition au rideau aussi
5: Ouais, entre
3: euh... les deux salles Non, parce il y a sur l'écran, je crois qu'il y a... euh, mm-hmm. parce que l'écran leur permet de passer en fait parce que s'ils enregistrent dans un avion à deux étages, donc être un Airbus A380 je pense et en fait le, 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 premier, euh, le premier, la classe business euh, la première classe de l'avion c'est filmer à un étage et la classe euh, des prolos <rire> la, la deuxième classe était à l'étage du dessous donc ils ont dû faire un, 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 un cut et le cut ça a été fait avec, le, avec l'écran je crois euh, euh, l'écran qui se trouve dans le local technique justement ouais. et je crois qu'il n'y a que deux coupes ouais, bon d'après bon, ce qui est dit dans le...
1: Sinon, et ça, non, ça se voit pas hein. pour le coup se ça se, se, voit
3: se, se voit pas on le devine on le devine quand on a un œil ouais. un peu un peu habitué oui, au voilà. plans séquence coupé quand on sait à quel moment il peut y avoir une coupe euh, quand, oui. on vu, euh, quand on a vu quand on a vu le film sur la première guerre mondiale là, euh, 1917 euh, qui a tourné en un d'un seul plan séquence surtout c'est, c'est drôle ce genre de film pour s'amuser à, à, à repérer justement les, les coupes où est ce qu'est pavette mmh. et, euh, et donc et donc là, là ça marche
1: et puis narrativement, oui, ce, ouais. plan, ce plan est assez intelligent parce qu'on est, on est là, on assiste à tout le crash et au moment décisif, au moment qui va concerner tout le film qui va, sur lequel où vraiment la, la bande est dévastée et qu'il n'y a, y a vraiment pas moyen de récupérer les trucs, euh, Bah à ce moment-là, on est tout près de la boîte noire et on n'entend, pas trop, on n'entend pas non plus ce qui se passe dans l'avion. Donc on est là, mais on a ce trou et euh, donc ça installe tout ce qui va arriver par la suite. C'est, c'est vraiment c'est, voilà, c'est très mmh. intelligent.
4: Ouais. Pour je... en finir. Ah oui.
2: Ouais. pour en finir euh, sur les plans, euh, moi j'ai adoré les plongées zénitales je sais que c'est vu, vu et revu c'est un truc un peu basique mais je trouve qu'ils sont bien faits dans ce film et, euh, j'ai adoré euh, notamment euh, la plongée zénitale euh, sur la boîte noire ou mm-hmm. euh, en avant et ça ressemble à un œil. Euh, plus on avance et plus euh, ça ressemble à un œil, le truc à scruter et tout ça il y a un autre plan que j'ai adoré aussi c'est dans le... je peux le j'peux, j'peux... Il bon, y a un plan, euh, je ne vais pas dire où ça se passe, il y a un plan euh, qui est totalement renversé, qui, oui, qui fait un 360 totalement. Euh, un d- un euh, pas très loin
5: d'une barque, euh... <rire> ouais. enfin, du barque, c'est ça
2: De quoi
1: Très loin d'une barque. En fait, ce n'est même, même pas ça. La caméra fait 90 degrés sur la gauche et euh, Pierre Ninet fait un 90 degrés sur la droite. Et donc, ça donne une impression de 180 ah ouais. degrés. Ah ouais, euh... okay. Oui, c'est ça.
0: Enfin, oui, les bon plans là, il sont...
2: ils sont travaillés quoi. Tu vois que le ouais. quand même. Euh, et moi j'ai adoré ça dans le film à ouais, plusieurs moments je... devant ma télé je dis oh mais c'est trop bien fait ça. Eh hey, mais c'est pas mal. Eh hey, mais en fait ce film <rire> il est bien.
0: <rire>
1: la, la, vue ouais, tu, qui... la, la vue génitale dont tu parlais c'est celle où quand il est sur, sur la boîte noire sur le, le contenant de la boîte noire et on se retrouve dans un cockpit de ah, c'est, c'est, c'est la transition ouais, dont je parlais ouais. c'est, c'est, c'est une des Gintel dont tu parlais moi je trouve que justement cette transition là elle est, elle est chouette mais elle me perd un peu parce que j'ai l'impression de me retrouver dans un cockpit d'avion je sais, je sais pas trop où je me trouve et en fait je suis dans un simulateur avec Pierre Ninet et ça tu le comprends un peu après quoi, mais...
0: mmh. ouais, elle m'a un peu perdu ah, cette ouais. transition.
3: Ah, justement mais c'est pour ça qu'elle est
0: bien
3: <rire> ouais. c'est, c'est voulu en fait, pour perdre le spectateur c'est vrai que quand on arrive dans ce cockpit on se demande où est-ce qu'on est, on ne sait plus trop où on en est quoi. Ouais. on est complètement paumé mais ouais, donc sur coup, as bien apprécié toi aussi, euh, sur coup, je suis content d'avoir, parce que c'est quand même, c'est vrai que c'est moi, je crois, le premier à l'avoir vu, euh, parce que moi, j'ai découvert carrément euh, au cinéma, euh, à l'époque, euh, de sa sortie, puisque j'avais écouté à ce moment-là, euh, le podcast, pardon, le cinéma, qui parlait du film, moi, j'avais pas forcément prévu d'aller le voir, je savais même pas, en fait, forcément, qu'il existait, et que, euh, et que ce film-là allait sortir, quoi, j'étais pas forcément derrière... Euh... Euh, derrière Yann Gozlan à, à, à vérifier ce qu'il, allait, à, ce qu'il allait réaliser à ce moment-là, je crois que j'en avais vu encore aucun à ce moment-là parce que de Yann Gosland je n'ai vu que Captif qui est un film assez, euh, assez trash hein. c'est, c'est assez dur, hein, Captif c'est, c'est vraiment, il euh, faut, faut avoir le cœur bien accroché quoi. Et, euh, et donc euh, pour le coup, ouais, il parlait de, de Bois de Noir, ils ont parlé un peu de tout cet aspect un peu euh, de l'enquête du film, de cet aspect des fois peut-être un peu complotiste, on ne sait pas trop bien où on en est, et je me suis dit tiens, ça c'est intéressant c'est un film qui pourrait nous intéresser à cinétique donc j'ai quand même été le voir au cinéma, j'en suis ressorti, mais avec euh, la ferme intention de le rajouter directement dans la scepticothèque tellement ce film est, est, est immense de ce côté-là, ce côté enquête, thriller paranoïaque, dans lequel en fait on ne sait jamais vraiment euh, où, on, où on en est euh, parce qu'on suit ce, ce personnage dans, dans sa propre enquête et on ne sait pas trop en fait, si ce qu'il découvre... Euh, est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est pas vrai Est-ce qu'on est dans de la preuve Est-ce qu'on est dans de l'interprétation euh, Et on est vraiment dans cette zone floue en fait, qui sépare en fait, entre guillemets... Euh, on pourrait dire euh, la vérité, euh, enfin on va dire le, le doute méthodique euh, du doute euh, non méthodique, <rire> c'est-à-dire entre guillemets, entre le scepticisme et le complotisme, hein, qui ont sans doute beaucoup plus en commun qu'ils ne veulent l'admettre des deux côtés en fait en vérité. <rire> Est-ce que, Déjà... que c'est pas
1: plutôt de la paranoïa qui est traitée que le complotisme en lui-même
3: Ah mais euh, moi je vois, je vois des liens directs entre la paranoïa et le complotisme en fait oui. en vérité. Oui. En tout oui. cas oui. certains oui. types de complotisme, on sait que tous les complotistes ne sont pas des paranoïaques, euh, que c'est une forme de pensée qui n'est qui est pas forcément euh, liée au, à la paranoïa. Mais il y en a qui sont paranoïaques.
1: Mmh.
3: Et euh, je pense qu'on peut être paranoïaque sans être complotiste aussi. Oui, Mais euh, là, c'est vraiment l'idée de... Euh... Ouais, c'est ça, en fait, de, 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 de cette espèce de, de, de zone floue qu'il existe entre le complotisme et le scepticisme, dont on avait déjà traité, par exemple, dans un podcast comme, euh, qu'on avait traité sur euh, Yeti et compagnie, par exemple. Et donc, euh, donc euh, voilà, moi c'est pareil, le film, euh, je, je le conseille forcément, je le conseille forcément à, à tous ceux qui nous écoutent, il faut absolument le, absolument le voir, le mieux c'est de ne pas écouter aussi la partie euh, avec spoil. Quoi.
1: <rire> ouais. comme toujours.
3: Et donc pour le coup, toi Jérôme, qu'est-ce que tu as pensé de, de Boîte Noire
5: Alors avant de parler de ce que j'ai pensé de Boîte Noire, je vais revenir sur la, la digression tout à l'heure quand tu as dit que j'étais coach steward sportif dans un avion. Et je trouve que c'est une très bonne idée, parce que les gens dans les avions, soit ils s'emmerdent, soit ils stressent, ça peut arriver. Donc faire du sport, ça peut être une très bonne une très bonne solution. Ils voilà. peuvent
3: regarder des films <rire> y J'ai y découvert des très bons films film dans l'avion, en vérité. <rire> je suis
5: d'accord avec toi. Alors, ce que j'ai pensé du film, euh, bah déjà, je l'ai... je l'ai vu en deux fois. Euh, la première fois, il y a toujours le côté, ben, tu prends le film comme il est, avec euh, tout ce qu'il te propose, j'ai beaucoup aimé. Et il m'a beaucoup fait penser au film « Le chant du loup » de je ne sais plus qui, où il y avait Mathieu Kassovitz et, oh, merci, le film de Sous-Marin. Oui,
0: c'est vrai. Qui, bah, oui, raison.
5: agréablement surpris à, à l'époque. Et, et je, trouve que, je trouve qu'en France, on est capable de faire des, plus ou moins des blockbusters avec des idées et des moyens. Pas que dans l'argent, aussi dans, dans la proposition au niveau de la réalisation, au niveau de l'écriture. Et puis et... le chant du loup, c'est
3: pareil. On avait et... quelqu'un qui avait euh, qui avait euh, une oreille particulière aussi, donc tout comme Mathieu Zaton, en fait, qui écoutait les bruits des sous-marins. Euh, et oui, j'avais pas fait le rapprochement, mais oui, super
1: rapprochement pour le coup. Antonin Baudry, le chant du loup. D'accord. Oui, c'est vrai. Ça mais c'est ouais, oreille, mais
4: ça. je me rappelle pour 5-10 minutes du film, à un moment, je me suis dit, mais merde, mais merde, mais quand même, ce film, il me rappelle quelque chose. Je n'ai pas réussi à retrouver. Ah oui, et puis on est,
3: on est parti sur Blowout et puis euh, Conversation ouais. Secrète, mais on avait complètement oublié les surview et puis ouais,
5: Moi, c'est, ouais. c'est, moi bah, j'aimerais bien d'ailleurs. Hein. Ouais. Alors Blahout, je l'ai vu, j'ai vu la référence, j'ai vu, bah, la référence du film que j'ai pas vu, euh, Conversation secrète avec euh, Jane Ackman. Pas absolument je le vois. Mais à la fin de la première, euh, on va dire la première vision du film, j'avais quand même euh, J'avais besoin de le revoir une deuxième fois, parce qu'il y a quand même des interrogations euh, qui me sont posées dans la tête. Mais euh, mais mis à part ça, je trouve que le réalisateur, je trouve qu'il est quand même doué. Après, euh, il est plutôt attiré pour un style de cinéma de genre, hein, d'après les titres que que tu as donné tout à l'heure. Donc il doit bien aimer les films où il y a un peu de thriller et de suspense, je pense. Je ne les ai pas vus les autres, donc je ne sais pas.
3: Bah, Captif, captif, ça parle de la guerre en Tchécoslovaquie, si je ne me trompe pas, ou en fait, une journaliste, ou en tout cas, quelqu'un qui ah non c'est pas une journée, c'était une infirmière qui travaillait euh, pour la Croix-Rouge, fallait, en fait, capturer par des, euh, par des. Par des espèces de brigands, c'est pas trop c'est des militaires ou, ou quoi, ou plutôt des, des miliciens, et en fait, euh, est dans un.. se fait enfermer en fait dans, dans une prison totalement glauque, et en fait on sait pas trop ce en fait, que les gens qui les emprisonnent veulent faire d'eux. Donc on est plutôt en fait dans, dans de l'horreur en fait, euh, vraiment euh, là-dessus. Après, moi les autres, je ne les ai pas vus. Je sais qu'un homme. Euh, un homme idéal, c'est pareil, c'est jouer avec Pierre Linet qui joue aussi euh, le rôle d'un, d'un Mathieu Vasseur, ce qui est très drôle. Et il n'y a, a,
4: <rire> a aucune raison qui est donnée
3: euh, à ça. Sur qui n'est oublié. pas mon
4: frère non plus.
3: Oui, qui n'est pas ton frère non plus, effectivement. <rire> mais oui, il joue deux fois le rôle d'un Mathieu Vasseur, mais ça n'a jamais été expliqué par le réalisateur sur pourquoi il y a deux Mathieu Vasseurs qui ont été joués tous les deux par Pierre Ninet, alors que c'est clairement pas le même personnage. Et j'ai pas vu Burnout, pour le coup. Mais, mais oui, il est plutôt attiré par tout ce qui est thriller, euh, psychologique. Euh, et euh...
1: Vas-y, j'ai
5: <rire> Ok. Non, c'est vrai que ce qui m'a quand même impressionné dans le film, c'est qu'on part... À... D'un, d'un crash aérien et qu'on arrive quand même à plus sur un, un, un trailer psychologique. Et, euh, et petit à petit, on se pose cette question, euh, qui dit vrai ou qui a tout faux Et je trouve que l'écriture est vraiment très très bien, très bien faite, c'est vraiment bien pensé et même au niveau par moment, on, c'est, c'est limite documentaire, c'est très réaliste. Oui et de ce que j'ai lu par rapport au tournage et même à la fabrication du film ils ont été assistés par des spécialistes du BEA mmh. donc euh, ils ont fait un gros travail de ce côté là sur la, l'authenticité euh, au niveau du son au niveau, euh, même le studio où ils enregistrent et, et ils écoutent euh, ils ont reconstitué le vrai studio parce qu'ils ne pouvaient pas le faire là-bas donc euh, ils ont fait un gros travail de, au niveau du décor et de, aussi de, de crédibilité de la scène moi je trouve ça assez impressionnant euh, mais ce qui m'a quand même le plus impressionné dans le film, c'est, vous, vous avez très très bien parlé tout à l'heure, euh, j'ai, j'ai pas envie de répéter, mais c'est euh, tout ce qui est au niveau du son, au niveau de euh, l'ambiance aussi, et visuellement il est très beau ce film, je trouve qu'il y a des plans euh, très travaillés, hein, très. Euh... Bah moi il y a plein de plans qui me, qui me reviennent en tête, même à la première vi- vision, la deuxième c'est pareil. J'ai peut-être fait plus attention à certains détails. Forcément quand on regarde un film deuxième fois, des fois on fait peut-être plus attention à certaines choses. Mais il euh, y a un truc qui m'a marqué aussi dans sa dans sa réalisation, c'est sa, sa capacité à changer de, de ton, de format au niveau de la mise en scène, je ne sais pas si on dit ça comme ça, c'est que des fois, il, il faisait un plan très très large, par exemple, je sais pas, euh, sans spoiler le film, à un moment, on voit la télé, là quand il montre à la télé en direct le crash euh, de l'avion, et tout d'un coup, on voit la, la caméra se rapprocher, tout d'un coup, on, on entend l'hélicoptère, et on voit la vue d'ensemble réaliste, du, euh, de la montagne, du crash,
3: des sites de voilà, crush, du ouais.
5: crash. Donc, il euh, y a aussi dans les scènes plus intimistes, il y a les scènes aussi passent avec des vidéos de surveillance. Et euh, je trouve qu'il a une bonne maîtrise pour euh, dans, dans son montage, je pense, dans sa façon de, de montrer ça à l'image. Euh, qui, qui est, euh, moi, j'étais quand même assez bluffé. Ça m'a fait penser à un film, je sais pas, qui a absolument rien à voir avec euh, ce film, un film de 2020 qui s'appelle 5ème 7. Je sais pas si vous l'avez vu. Non. Que je, vous, que je vous recommande, qui est avec Alec Lutz, qui est, qui est impressionnant le film. Et ah euh... oui, j'en
3: ai entendu parler, je vois c'est lequel. C'est, ouais, bah, c'est, ça... c'est sur Roland Garros, non c'est pas ça.
5: Exactement, et, et, et sans trop spoiler le film, parce que j'ai envie que les gens le voient, c'est pas parce que c'est mon taf, mais même si ce sera pas du tennis, je, je le recommanderais quand même. C'est que aussi dans ce film, il a une, une capacité à, à faire passer un, à une mise en scène classique comme des extraits. À la télé, quand vous regardez les matchs à la télé, ou quand les spectateurs regardent le match et pas, il, il a une façon différente de filmer. Et j'ai trouvé ça très, très, vraiment très, très, très bien. Et euh, par rapport au euh, son, oui, l'ambiance, comment il, il appuie sur les gros plans, les travilles qui se rapprochent, sur les oreilles, sur le regard, sur la respiration par moment, aussi quand des fois il se sent un peu. Euh, un peu euh, étouffé par l'ambiance parce qu'il y a du monde autour de lui euh, moi, euh, moi j'étais, j'ai dit waouh on sent qu'il euh, maîtrise vraiment plus que, euh, plus que bien son sujet donc voilà et, euh, et moi j'aime bien les films aussi qui sont, qui amènent aussi une certaine réflexion une certaine intelligence dans du départ Ouais, c'est vrai qu'après avec recul, je me dis il est, il est bien écrit mais bon je, je suis resté un petit peu sur ma fin euh, à la fin de la deuxième vision parce que je trouve qu'il y a des choses... Bon, ça, on en reparlera dans la partie spoil,
3: oui. je pense. Il y, y, y a des trous scénaristiques aussi, je pense. mais je pense qu'on a peut-être les mêmes.
5: Par contre, au niveau du casting, bah, moi, je trouve que l'acteur principal, il... je ne le connaissais pas. Hein. Donc, euh, j'étais euh, plus que... Tu ne le pas Pierre Non, je ne te connais pas personnellement un peu. Je n'ai pas son 06, je ne le connais pas.
3: <rire> ouais, bah, moi non plus, je te rassure. Enfin, je te Donc,
5: rassure. Euh, non, non. Il... 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 Je trouve qu'il joue vraiment très juste... Euh, au début, euh, quand il joue un rôle un peu plus effacé, un peu plus obsessionnel aussi par rapport à sa personnalité à son travail, et petit à petit, au fur et à mesure de l'histoire, il il change complètement euh, de personnalité aussi, on peut voir ça un peu comme de la paranoïa, ou par rapport à à ses ses biais euh, biais cognitifs ou ses biais de confirmation, comment comment il peut perdre ses moyens, tout simplement. Mais euh, il y a aussi l'actrice que j'ai beaucoup euh, aimée, Noémie, je crois, qui joue le rôle de sa femme. Je je trouve dommage qu'elle ait un rôle euh, pas assez... hein, Bah, c'est important non plus ouais.
3: C'est ça, joué par loup de l'âge ouais. et effectivement elle, elle a été recrutée une semaine avant le début du tournage parce que l'actrice qui devait faire ce rôle là a décommandé au dernier moment quoi et elle, est, elle reste resplendissante dans le rôle quoi c'est assez incroyable c'est...
5: quoi ouais, Oui c'est non non, non ouais, c'est... mais sincèrement le casting je le trouve quand même bon il n'y a pas j'ai pas vu vraiment de fausses notes
2: Nina euh... il a été nommé euh, au César pour meilleur acteur
5: pour Noir, euh, pour je me rappelle même plus
2: ouais.
5: je sais pas ouais, si mais... tu vois. Il y a aussi des acteurs qui jouent euh, Pollock. C'est Victor, ouais, Victor Pollock. Ouais, très bon Jacques, et, euh...
1: ouais.
3: Olivier Abourdin, ouais, il est très très bien. C'est dommage, on euh... euh, ne le voit pas ouais. assez dans le film. Ouais, c'est
0: <rire> je trouve joué. qu'on le voit
5: pas assez au cinéma, cet acteur, parce que je l'avais découvert dans une série de canapus appelée Guyane, je ne sais pas si vous l'avez vu, sur deux ah saisons. Non. J'avais énormément apprécié son charisme et son jeu d'acteur pendant la série.
3: Mais ce qui est drôle, c'est que normalement, en fait, sur les premières en fait, versions du scénario qui avait été étudié par, euh, par qui avait été écrites par les scénaristes et puis, euh, par Gozlan, à la base, ça devait être une double enquête en fait, sur, euh, sur, sur, ce, sur ce crash. En fait, on devait suivre le personnage de Pierre Ninet, et à côté, on devait suivre aussi le, le personnage de, de Victor Pollock et, et de tout ce qui se passe de son côté. Et finalement, en fait, dans la dernière version du scénario, ils se sont dit non, « non, on va se concentrer uniquement sur le personnage de Pierre Ninet ». Euh, parce que en fait, ça va être beaucoup plus intéressant en fait, le, le fait de, de cacher l'autre partie de l'histoire mmh. et effectivement c'est ça qui donne à son film tout son intérêt en fait en vérité, je pense que le film aurait été beaucoup moins bien euh, dans ses premières versions là où on suivait aussi Victor Pollock à côté quoi.
1: Oui. et on n'aurait pas pu avoir le même travail du son du coup euh, parce, que là, parce que là, parce que bah, là Ouais, pas aussi. et puis surtout que oui, on, on accompagne euh, comme, comme on le disait euh, Pierre Ninet grâce au son mais dès le début quoi, dès, dès la première, le premier moment où il met son casque ouais. il, y a, il y a des changements d'ambiance euh, ouais. très très clairs et très très nets euh, quand on passe d'un endroit à l'autre quand on passe d'un, d'un intérieur à l'autre quand il met ses écouteurs, quand il les a pas euh, on, et on est vraiment avec lui tout le temps hein, et, et, et la deuxième, ma deuxième vision justement regarder le film une deuxième fois avec mon casque et en fait, ouais, c'est encore plus marquant quand on l'écoute euh, au casque.
0: Il
3: nous faut tout le système agonique. Tout le système. On va y revenir sur la question du point de vue dans le film, justement, dans la deuxième partie, euh, où on va rentrer un petit peu plus dans la liste, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Ouais, ouais. Et vas-y Jérôme, si tu si as encore des choses à bah,
5: dire. Je vais quand même dire des points négatifs quand même, que j'ai cerné dans le film. Mais sans trop spoiler le film. Déjà, que fait ah, la police bah, <rire> Que fait la police déjà Ils ouais, tous jusque-là. Que
3: fait la police,
5: <rire> que fait la police <rire> bah,
3: C'est eux la police.
5: Ouais, mais bon, je ne vais pas spoiler. Mais, tu vois oui, oui, veux c'est, dire oui, Alors, c'est, oui, oui, je suis je d'accord. Je vu au bout d'un moment, je me suis dit, mais c'était quoi ce pays déjà, les films que vous avez oui. parlé euh... <rire> euh, dernier podcast, euh, I of Justice, donc je l'ai vu, mais je ne l'avais pas vu. Euh, j'ai, j'ai écouté votre podcast, j'ai regardé finir, et j'ai eu la même réflexion, mais que fait la police Je sais pas si en ce moment, dans les scénarios, ils euh, les oublient ou pas, j'en sais rien, mais bon.
3: Mais si tu veux, la police, je pense qu'ils étaient déjà en train sans doute d'éborner les gilets jaunes, donc ils avaient autre chose à faire. Et je vois, ça fait c'est deux fois qu'il... que dis cette excuse-là.
5: J'en <rire> ouais, euh, Juste... Euh,
2: ouais. euh, ça me fait penser que... Je... Là, on ne voit qu'une partie de l'enquête, parce que euh, Mathieu, il écoute les enregistrements et il va faire un rapport, mais il y a d'autres rapports qui vont être édités par le BUA. Il y a ceux qui vont étudier les pièces euh, des débris et de l'avion, etc. Et Il y a euh, la police qui va prendre tous les rapports et qui va faire aussi son enquête. Donc c'est vrai qu'il y a, y a quand même tout un pan de l'enquête qu'on ne voit pas du tout, comme si elle était inexistante. Et Je pense qu'il a autre
3: pan de l'enquête que sur l'histoire du crash, en fait.
2: Non, On peut mais... pas mais... Ah oui, je croyais qu'il dit ben, que fait la police. Ben, c'est-à-dire que si elle avait vraiment enquêté sur le crash, non, il y a plein avait, de choses. Ça qui... allait
5: dans ce sens là aussi, Adeline. Ça allait dans les D'accord. deux. En fait, même moi, ouais. je, parce que en, en cherchant l'authenticité du film, si c'était aussi réaliste, il y a un point négatif, c'est qu'en fait, les enquêtes de la, de, déjà la BEH depuis euh, 1999, ils sont vraiment indépendants. Alors BE,
3: je préfère préciser quand même, parce que pour ah oui. ne l'a pas dit, c'est le bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de, l'avion, de l'aviation civile. C'est quelque chose qui existe, comme, comme tu l'as dit tout à l'heure, Jérôme, c'est quelque chose qui un, un, ouais, un, 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 une institution qui existe réellement, qui enquête donc sur les, sur les crashs d'avions et puis aussi d'hélicoptères, comme on l'a vu, qui ont tout un, un, ta, un panel d'experts en fait pour travailler là-dessus. C'est eux qui sont habilités à justement écouter euh, les CVR, donc les cockpits, Voice Record, on va sans doute en reparler du CVR après, mais en gros, globalement, on retenez que c'est le contenu des boîtes noires et de l'enregistrement en fait du cockpit euh, sur lesquels le, le BEA travaille. Donc voilà, en fait, pour dire un petit peu plus précisément, c'est quoi le, le BEA. Et effectivement, le film a bénéficié euh, d'énormément d'aide de la part du BEA pour rentrer dans leurs locaux, savoir comment est-ce qu'ils travaillent, et, euh, et le, notamment euh, la communication oui. du BEA, les avoir ouais. ouais, vraiment beaucoup aidés là-dessus.
5: Même la scène que tu vois là, quand ils ouvrent la, ils ouvrent la boîte noire, a été était reconstituée dans, le, dans les locaux. quoi.
3: Oui, ouais. et comme tu disais, il y a un aspect presque documentaire. C'est oui, parce c'est que, que même
5: l'espacement entre, entre ceux qui ouvrent et ceux qui sont derrière la baie vitrée, euh, c'est, c'est vraiment bien respecté. Quoi. Mais, euh, mais par rapport à l'enquête, en fait, il, il, parce que si on suit le film, tu as l'impression que Mathieu il est tout seul. quoi. Mais en, dans la réalité, ils sont entre 10 et 15 personnes quand c'est des, euh, des affaires aussi importantes.
3: Oui, alors ça, je pense oui. qu'on en reparlera aussi du nombre de oui. personnes
5: sur les enquêtes. Et puis, la et... dernière chose négative que j'ai trouvée, bah vas-y, Adine, excuse-moi. Vas-y.
2: Non, non, c'est juste euh, par rapport à ce que tu dis, je pense que un peu comme dans la série de Chernobyl, où ils ont concentré toute l'équipe de chercheurs sur un personnage, et il est possible qu'ils aient concentré toute une équipe de spécialistes et de techniciens sur Mathieu. C'est-à-dire que euh, c'est comme s'il si, euh, était emblématique. Euh... Ouais. Pour toute une équipe, mais on peut pas suivre une équipe, donc on crée un personnage qui
4: représente. Ouais, ouais, dans les adaptations de, de comics, dans les MCU, on fait ce genre de choses aussi. On va mettre plusieurs personnages dans un seul. Ah d'accord. Parce que sinon c'est trop compliqué. Quoi. Oui, ça, ça en fait fond, multiplication aurait... de
3: personnages, multiplication de présentation ouais. de personnages. Puis d'ailleurs, en parlant de présentation de personnages, je pense que le film euh, arrive très très bien à. à... À présenter ses personnages d'une manière extrêmement succincte dès le début du film, je trouve ça assez euh, il est assez efficace là-dessus, justement. Enfin, ouais, les... Et
4: puis, si si tu mets 15, 15 personnes balèzes euh, sur un dossier, bah, ça donne au moins quelqu'un d'aussi balèze que Mathieu, parce qu'il faut quand même le dire, il est balèze, hein oui. Oui. non Oui.
3: Ah. Le principe même du film, c'est qu'il soit tout seul, justement. En <rire> même,
5: <ouais>.
3: <rire> <rire> ok, donc je pense qu'ici, on est tous d'accord pour conseiller le film à, à nos auditeurs
5: bah. oui oui, mais je, oui je recommande chaudement et la dernière chose que je voulais rajouter c'est ce qui aurait pu permettre au film d'être encore meilleur et je trouve que dans le film il, malheureusement il y, a, il y a cette froideur le ton et la froideur du film c'est que le côté des, des victimes est, est, est mis de côté on, on aurait très bien pu avoir les, les associations des, des victimes de l'accident, des gens, des témoignages vous voyez ce que je veux dire et euh, ah, c'est un si peu il... effleuré, c'est un peu effleuré au début bien sûr oui. mais euh, mais c'est pas une volonté du film on va dire je pense pas c'est dans l'écriture ils ont voulu en rajouter mais je trouve ça dommage parce que ça aurait pu encore apporter un, d'un point de vue émotionnel plus, un, plus important pour moi en tout cas
4: maintenant bah oui, les témoignages qu'on... ne sont pas des preuves euh... non, <rire> ça, excusez-moi hein,
5: ça, non, on
2: oublie vite que des gens <rire> sont morts quand même hein. oui, oui c'est on, ça. on pense crash mais on oublie vite qu'il y a 300 personnes qui viennent de mourir quand même on ah est oui. sur savoir la vérité, mais au final, on, on oublie, on y oublie parce qu'il y a derrière cette vérité. Il n'y a que une seule, euh, un seul C'est mari ça. de victime qu'on voit dans le film mmh. en fait. Hein.
5: Ouais. Puis la dame, elle, 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 elle elle, la il l'appelle aussi elle. dans le quand il fait jouer son neveu euh, sur le drone. Ah oui. Et qui a la pas. Va pas
4: Mathieu va pas l'oublier. Il va nous le rappeler d'ailleurs à un moment dans le film. Et ouais, on oui, se rappelle sûr. ce que répond ça, à sa femme. Qui était pas oui, très moi,
0: je... <rire> Ok, nous
3: avons maintenant fini avec la partie sans spoil et donc nous passons directement à la partie spoil Et à la fin, il meurt donc voilà, à partir de ce moment-là, vous le savez, on passe en euh, partie euh, spoil, Donc on estime que soit vous avez vu le film, soit euh, c'est pas très grave, enfin vous estimez que c'est pas trop grave de vous faire spoiler, ce qui serait quand même dommage pour ce film-là, bah, comme tous les films qu'on traite en fait, en vérité. Mais bon. Allons, allons-y euh, quand même. Et donc euh, voilà, euh, on, a, on, a déjà, on a déjà beaucoup parlé euh, du travail sur le, sur le, le son du film. Et euh, on pourrait peut-être un petit peu approfondir sur cette question-là du son et des preuves qui sont à à trouver dans le son ou ou pas du tout. Parce qu'effectivement, c'est à travers euh, le son du film, à travers le son surtout des boîtes noires et et l'interprétation des sons des boîtes noires, qu'on va en fait euh, aller euh, rentrer un peu plus en avant dans dans l'enquête puisque c'est les seules preuves qui nous restent. Donc on a à la fois le son de la boîte noire qui a été complètement... euh, euh, modifie en fait malheureusement la boîte noire a été euh, a été endommagée euh, lors du vol. Enfin, après on, 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 on saura que, en fait non pas du tout, elles ont été trafiquées. Et on va aussi avoir euh, le son euh, du portable d'un des euh, d'un des passagers, d'une des, pa- des passagers qui a appelé euh, un proche avant, avant le crash qui va permettre à, euh, à, à Mathieu euh, de recouper ces deux, deux pistes sonores. Et donc le son est comme on l'a, comme on l'a déjà dit est vraiment au. au au cœur du film. Et donc toi Adeline euh, qui, 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 voilà, qui a beaucoup plus euh, parlé un petit peu du, du son euh, dès le début, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu voulais rajouter à, à, à ce propos-là
2: Il euh, y a un truc qui m'a beaucoup plu dans le film, c'est que euh, tous les petits bruits du quotidien sont euh, amplifiés et ont une place assez importante. Euh, Mathieu qui met sa veste sur une chaise, enfin euh, t'entends absolument tout. Euh, Ce qui crée un univers sensoriel, je ne saurais pas trop comment dire, qui est accentué aussi par des gros plans sur des petits gestes, une main qui pose un verre, il y a des gros plans sur les oreilles, il y a des gros plans sur les yeux. C'est très accentué sur les sens. Et il y a un côté très immersif dans le film que j'ai adoré. Et euh, en même temps, ce côté très immersif, c'est hyper piégeur pour le spectateur parce que des fois on te met un son qui n'est pas ancré dans, le, dans l'histoire, tu vois, ou qui devrait avoir moins d'importance et tout d'un coup il est, il est, il est mis en, en surbrillance et, et du coup tu te vas voir. Je pense, euh, bah, on est dans la partie spoil maintenant, donc euh, on peut y aller. Euh, le fameux asseyez-vous monsieur, à ah, moi, mon hey. cerveau, il est parti direct. Quoi.
3: <rire> dès le, ah, dès oui. le premier plan on l'entend ouais. et, ah. et c'est
2: très bien fait oui, parce qu'en vrai. fait, il euh, y, y a ce travelling arrière dont on parlait tout à l'heure. Mmh. Euh, et euh, l'image, en fait, s'arrête finalement, puisqu'on va avoir un, un plan euh, sur euh, la boîte noire, on a dit. Le trafling se -hmm. termine par la boîte noire et on n'a plus accès à l'image à l'intérieur de l'avion. Mais il y a euh, ces derniers mots qu'on entend euh, euh, très distinctement, c'est « asseyez-vous, monsieur ». Et là, évidemment, on pense attentat. Monsieur Monsieur, asseyez-vous, s'il vous plaît. Et donc, il y a plein de choses qui sont euh, disséminées à l'intérieur de la mise en scène par le son, qui fait que euh, des fois c'est des vraies pistes et des fois c'est des fausses pistes. Donc j'ai trouvé ça euh, très très malin.
3: Oui, et puis euh, en termes de fausses pistes, il ya le fameux à la wagba aussi. Hein. C'est vrai que le film ne ah bah, revient pas sûr. trop dessus, mais euh, et ils le disent pas lors de la conférence de presse, mais on arrive quand même à un moment où ils vont tellement chercher dans la piste sonore qui est complètement trafiquée à trouver en fait un à la wagba en fait qui ressort comme ça et qui leur permettent en fait d'affirmer qu'il y a eu intrusion dans le cockpit du pilote bon. dans le dans le cockpit, quoi.
1: Un faux à la Wagba qui a été rajouté du coup ouais. par par les gens qui ont truqué la bande.
3: Eh ben, je... En fait, ça, ça, ça je ne sais pas si c'est vraiment résolu par le, pour le fi... par le film pour le coup parce que euh... parce que euh... c'est sous-entendu
2: que ça a été trafiqué par Polak. Oui, ouais.
1: Ouais, et oui, et si. Euh... si il... Essayez de le dire. Et d'ailleurs, et d'ailleurs, c'est, c'est oui. Attends, il,
3: il, il dit qu'il a trafiqué la boîte Nord, mais je suis même pas sûr que ce son-là, en fait, en vérité. Euh... Ah, je sais pas. Ou on pourrait partir aussi du principe que c'est un, un son fantôme, comme il en a déjà entendu. Après, là où cette hypothèse brise un ah peu, oui. c'est que tout le monde est d'accord pour, le, pour valider ça, quoi, en gros. Mais parce que je pense qu'il y a un assemblement de de sur un hein, en fait, qui, de, voilà, ouais. qui, oui, effectivement, qui vont dans ce sens-là. Donc, ils sont complètement d'accord. Et le fameux Allah Wagbar, en fait, il va juste appuyer le truc. Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est que pendant la conférence de presse, ils ne le disent pas, ça, qu'ils ont entendu la Wagbar sur le truc c'est à dire que c'est, c'est quand même une que... crainte dont pas forcément absolument sûr quoi.
4: bah ouais parce que ça pourrait euh, peut-être juste être c'est, je pense que c'est, c'est suggéré enfin je pense que c'est ce qui est suggéré c'est peut-être juste une pareille Comment comme ça qu'on dit pareil dolly je
5: crois c'est paracousie, je crois le, pour les oreilles c'est ça
3: une pareille sonore si je pense que ça marche ouais. deux. mais on okay. comprend le on comprend le truc c'est effectivement c'est, c'est ce qui se passe plusieurs fois dans le film c'est à dire d'entendre un truc et de l'interpréter en fait d'une certaine manière à ce que ça ressemble quelque chose hein, à, à quelque chose quoi et donc là ça fait et donc là on sait que mathieu dans le film ça fait plusieurs fois qu'il, qu'il est dit qu'il est qu'il entend en fait des sons fantômes et qu'il se trompe à certains moments à vouloir euh, à vouloir ouais, c'est... interpréter c'est... ce qu'il entend quoi
1: c'est des sons fantômes les... comme un bras de mécanique qui, 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 qui va à 50 Hz plus haut que, que, que le reste c'est pas euh, à la wag qu'on entend clairement comme ça quoi non non
4: Pour les gens qui ne connaissent pas les les pareilles idolies auditives, euh, par exemple, il y a des exemples très connus euh, de euh, groupes de black metal, euh, death metal, etc. Donc on va (rire) passer. dont on va passer euh, la, une chanson à l'envers et on va avoir l'impression d'entendre des messages sataniques ou alors il y, y a le fameux euh, Police Dead pour ceux qui connaissent euh, ça c'est, ça c'est de typiquement
0: la police. Ouais. voilà ouais.
4: c'est typiquement des paré pareilles... oui voilà euh, c'est typiquement des des auditives et il y a la version visuelle par exemple quand vous croyez voir une pomme ou je sais pas une licorne dans les nuages c'est juste
1: bon, les... un visage
3: sur Mars
4: oui, okay, ou en, okay.
1: en mars. Okay. Il <rire> y, y en a une qui est particulièrement géniale, c'est un générique de Titi et Grominet. Vous tapez pareil de l'Ioditi, ou euh, Titi et Grominet sur YouTube et vous allez voir que vous entendez. Oh, oui. vous, vous pouvez vous le repasser dix fois, vous entendrez chaque fois une chose différente, et c'est très marrant.
3: Oui, oui, oui. Même moi, quand j'étais gamin, je savais jamais ce qu'ils disait oui. à ce moment-là, en fait, en vérité. C'est un
4: truc
3: que c'est incompréhensible.
4: Excellent exemple.
3: C'est une différence entre les paralysies auditives et puis les, les sons fantômes. Et là, pour coup, pour moi, ça s'appuie sur effectivement une, pare- une pareille paralysie auditive. Je pense qu'ils euh, sont tellement à traiter le son qu'ils en viennent à, à, à extraire des choses qui, qui vont dans le sens de ce qu'ils pensent en fait, en vérité. Mais c'est ils bon. sont même pas assez, affi- à, ils sont même pas en fait assez sûrs de leur truc pour le, pour le mettre dans la, dans la conférence de presse en fait, parce que dans la conférence ouais. de presse, tu rajoutes ça, bah, c'est quand même. C'est et c'est marrant ah, là, parce que
1: le... et c'est marrant parce que le film nous dit vraiment quelque chose là dessus parce que pour quelqu'un qui est censé euh, découvrir la vérité à travers le son, c'est quand même des images sans son qui vont le mettre sur la piste euh, de, de la vérité finalement c'est la, la, la dashcam de la voiture de Pollock euh, qui va faire qu'il a enregistré des trucs qu'il a vu euh, qu'il avait rencontré le boss euh, donc son, son pote qui est boss de la société et donc c'est, c'est des images sans son qui vont le mettre sur la piste, finalement, euh, de la vérité, et plus que le son lui-même, alors que c'est autour de ça que ça tourne le film. Je trouvais ça intéressant.
4: Je n'avais même pas capté, c'est intéressant. Mais comme
2: disait Jérôme tout à l'heure, en fait, il y a une une volonté de démultiplier les sources euh, visuelles ou sonores à l'intérieur du film. Et justement, le réalisateur, il il fait très bien ça, parce que tu as vraiment l'impression de voir des des vrais JT, euh, des... euh, euh, des, euh, des vraies la vidéos radio. de surveillance, euh, la radio, etc. Et tout ça, tu as l'impression que c'est des vraies sources. Et c'est vraiment bien fait, je trouve, euh, cette multiplicité comme ça de, de, de choses qui interviennent à l'intérieur du film, où tu as l'impression que c'est des vraies preuves matérielles, jusqu'au sévère. À aucun moment dans le film, tu te dis le sévère est trafiqué. Quoi. Mais même euh, quand on va chez Pollock, on voit tout son matos à aucun moment moi je me dis le mec a pu trafiquer ça
4: parce que ça paraît oui. tellement une source fiable mmh. non, mais le... qu'est-ce, qu'est-ce qui aurait puis qu'est-ce qui aurait d'étonnant à ce qu'il est ça chez lui en fait bah ben
0: ouais.
3: ouais. ah si ouais. parce que tu peux bah, pas non. lire un tu peux pas lire un sévère n'importe où en fait en vérité c'est un matériel extrêmement euh... extrêmement précis en fait ouais. un ah, sévère ouais, sur... un... ça fait se fait pas sur... sur USB quoi
2: oui, bien sûr, mais tu te dis, le mec, c'est sa passion, euh, il s'est fait un petit truc chez lui, euh, c'est, c'est
4: ça pour
3: écouter d'anciens
2: CVR. Là, c'est, de, c'est plus,
3: c'est plus par rapport à ce que j'ai entendu, euh, par rapport à ce qu'il disait dans les commentaires du, du DVD sur le BEA, mais mm. euh, le, l'appareil rouge qu'il a chez lui pour lire les, euh, pour lire les CVR, c'est un truc qui est, euh, qui est euh, conservé par le BEA et qui ne s'est sans, n'est censé jamais sortir en fait, du BEA. Donc, même en soi qu'il ait ça, c'est illégal en fait. Ça, après, c'est un, ouais, un truc ouais. à côté.
2: Ouais, mais c'est, c'est pas c'est... ça qui m'a mis la puce à l'oreille, tu vois. Pas du tout.
3: Ah oui, ben, non, mais moi, moi non plus, parce que de toute façon, il l'a pas. Euh... Non, parce qu'en en fait, en vérité, je pense qu'il y a un trou scénaristique à ce moment-là, c'est ce que je, dont je parlais tout à l'heure, parce que moi, j'ai vu plusieurs fois aussi le film. Alors peut-être que vous, vous avez une réponse, mais alors moi, je sais toujours pas comment est-ce qu'il a pu trafiquer euh, la, la piste entre le moment en fait, où ils enlèvent la, le sévère de la boîte noire et le moment en fait, où, il a, où il la traite. Ah euh... Alors c'est ça,
1: ça le, se passe, ça, ça se passe. Il, il fait ça le soir. D'abord ils sont, ils sont deux à travailler sur la bande. Il y en a mm. un, qui se barre plus tôt. Il lui dit d'ailleurs. Je suis parti à minuit. Pollock est resté bosser plus tard. Je ne sais pas ah, ce qu'il a fait. Donc, et exactement. c'est au moment où il est resté, et c'est au moment où il est resté tout seul qu'il a fait ça. Ouais, mais sur la
4: caméra sur la caméra de la voiture, on va le voir aussi, il va bien sortir à 2h du mat du bureau. Ah oui, non, mais
3: ça, 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 je suis, ça, je suis entièrement d'accord. Moi, ce qui me semble gros, c'est que le, le collègue, il n'est pas écouté avant. Ouais. Il n'est pas écouté avant, quoi. Ouais. Parce que mm-hmm. je veux dire, quand tu as quand une bande sonore qui est aussi clean que celle qu'on a à la fin, bah, tu l'écoutes du bout en bout. Oui, oui. Tu pas besoin de travailler dessus, en fait, en vérité. Donc là, c'est un ouais. des ah, c'est trous de scénaristique. Ouais, mais il
2: y, y a aussi euh, l'idée que la boîte noire, elle enregistre normalement tout le vol. Et à chaque oui. fois, on nous montre oui. que la fin. Donc, en, en oui, fait, oui. les mecs, Normalement, ils ont travaillé euh, du début wow. de l'enregistrement de la boîte noire jusqu'à la fin, et ils ont extrait euh, la fin pour travailler dessus. Ils ont estimé que le moment le plus intéressant commençait à partir du moment où la, où la, la, euh, mince, euh, la nana amène le plateau. J'ai oublié mm-hmm. son poste, ouais, l'hôtesse, l'hôtesse de l'air. L'hôpèse, euh,
0: l'hôpèse.
2: Euh, et voilà. Et donc les mecs après travaillent uniquement que sur ce morceau-là, mais normalement, je, je pense normalement la boîte noire elle enregistre tout le vol oui, oui, oui.
1: Mmh. d'ailleurs, d'ailleurs Donc, il y a euh, même et... la journaliste de Mediapart qui dit il y a trois caméras au dessus de, à l'entrée de la porte et ah je ouais. me demande si normalement les images de ces caméras là ne devraient pas se retrouver aussi sur la boîte noire je ne sais pas je m'avance eh peut-être ouais. mais... non c'est que des sons sur les boîtes noires hein. je crois qu'il n'y a jamais eu d'image je ne sais, sais
3: pas après sur les derniers modèles etc mais généralement quand on parle de boîte noire non, on, oui, parle oui, généralement de, on parle généralement du son et le, le son des boîtes noires, en fait, il euh, y, a, y, a, y a quatre micros. Donc, il y a celui du pilote, celui du copilote. Il y a un micro d'ambiance. Et il y a un micro qui capte, en fait, ce qui est dit par le pilote euh, au passager. Donc, il oui. y a un micro spécial aussi là-dessus. Euh, mais c'est ça, en fait, qui se retrouve globalement dans la boîte noire. Et je pense qu'après, euh, c'est, c'est vraiment le son. Mais ça n'a jamais été l'image, en tout cas pour l'instant.
2: Et euh, aussi, par rapport à ce travail du son qu'il y a dans le film... Euh... Ce qui est intéressant, euh, c'est, vu qu'on suit le personnage de Mathieu, on suit également les sons qu'il écoute et la manière dont il les écoute. Parfois, c'est sur des enceintes, parfois c'est au casque ou avec des écouteurs ou dans un téléphone. Et à chaque fois, le le son qui est retranscrit pour le le spectateur, il est d'une justesse. Euh, Les écarts quand il enlève son casque, les écarts de... Euh, de ah, volume é- sonore, euh, ah, des variations, euh, ouais. échos, ouais. Ouais,
5: des effets aussi qui rajoutent, ouais, je suis d'accord avec toi. Et ça
2: c'est ouf parce que t'es, t'es, ça parfois il écoute le CVR sur des sur des sources différentes et euh, justement t'entends l'en, l'enregistrement de manière différente. Et ouais. ça c'est très subtil parce que des fois dans les films on va te euh, on va te mettre euh, l'enregistrement qui obsède euh, le personnage, mais on va te mettre tout le temps le même. Tu vois ils vont pas s'embêter. Ouais. Alors que là, justement, ouais, il y en chaque a plein. voix est différente. Ouais. Et tu ne sais pas, ouais, et tu sais pas mmh. si c'est Mathieu qui entend ça dans, le, dans l'enregistrement ou si c'est bien l'enregistrement qui est comme ça. Et, et cette, euh, ce flou qui reste là, je trouve que c'est le, la chose la plus réussie dans le film.
5: Je te rejoins totalement. Parce que, en fait, à force de voir le film, déjà le premier élément qui m'a dit que... La preuve, la première preuve, on vient, la première terroriste est l'attentat, on est d'accord, attentat terroriste, islamiste, ouais. on va dire. Oui, c'est ça. Et déjà, la conférence de presse, euh, euh, déjà la journaliste de Mediapart, c'est elle qui est venue le voir et qui lui a quand même dit, euh, comme vous avez dit tout à l'heure, il y a quand même l'hôtesse, euh, vous trouvez pas ça un peu juste comme preuve pour a, a, a insinuer que c'est lui qui est a, qui a rentré dans la cabine et qui a provoqué l'accident, quoi. Déjà, elle-même. Elle doutait de ça. Parce que, en fait, la... elle, elle,
3: ouais. elle doutait parce qu'en fait, elle disait que euh, ça se tenait que en fait sur le fait oui, sur les euh, d'une, ça, d'une... Ouais. Ouais, d'une présomption en fait comme quoi l'hôtesse n'aurait pas bien fait son travail. quoi. Donc c'était ça en fait qu'elle l'interpellait. Quoi. Sauf que, bah oui, sauf qu'en fait, euh, eux, ils sont censés avoir les enregistrements derrière. Donc euh, si dans les enregistrements, c'était comme ça. Euh... Sauf qu'elle ne sait pas du tout ce qu'ils ont
5: écouté. Mais oui. <rire> moi j'avoue c'est ça mais qui m'a. Moi j'ai m'a... pas. C'est ça qui m'a. Qui m'a Je pas compris, compris pourquoi, euh... mm-hmm.
4: pourquoi. elle a fait cette question. Je... 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 Qu'est-ce a c'est... Elle veut être féministe, mais elle va chercher n'importe quoi. suis enfin, je... 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 Je
3: pas. Ça ça, 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 malheureusement, ça ressemblait un peu à ça pour le coup, parce mm. que si encore elle avait eu accès aux... Aux... aux données sonores, c'est-à-dire qu'elles sont quasiment ces données sonores quasiment inexploitables, euh, on aurait pu comprendre. Sauf qu'elle n'a pas du tout accès en fait. Mm. Euh aux sonorités et, et en fait euh, ils expliquent bien enfin ça ça ouais. ça ne tient pas que là-dessus en fait ce qu'ils avancent c'est-à-dire ils ont d'autres indices qui permettent de, de l'affirmer quoi
4: ouais, moi ça veut dire j'ai vu dire un peu un côté que...
1: Mediapart bashing, moi. Euh, ouais, la, Media... la journaliste de Mediapart, elle est oui, chiante. Oui. Et, en... et en plus, elle ne ah sert oui. à rien parce que quand elle le Total. contacte, elle, elle, le fou... elle le laisse dans la merde. Donc, euh, voilà. J'ai plus sauf, que... <rire> sauf qu'à la fin, ouais, quand elle le
3: recontacte, on voit bien à quel point ils sont quand même vachement critiques sur leur source. Quoi, pour le coup. Oui, ouais. donc je dirais même que oui, la fin bien. Euh,
4: est-ce qu'on parle de, surtout de, de ce moment euh, très, très gênant où ils sont en voiture, Mathieu et euh, une autre journaliste et où elle lui dit Ah non, non, mais écoute, on peut pas continuer, moi j'ai pas assez de preuves, il n'y a rien, c'est pas c'est, dites, c'est, c'est pas sérieux. C'est, c'est, la c'était c'est, réel. La non, c'est la même. C'est
0: irriel. C'est la même, la, enfin, c'est la, la même Oui, mais
4: hein. c'est réel Depuis quand les journalistes sont sérieux Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ça
3: Oui, euh... <rire> mais, mais c'est Mediapart.
0: Ah,
5: si je ferai celle-là, et te dirait ah, oui, ils sont sérieux.
0: <rire> je c'est ah, ah je sais pas.
5: <rire> et moi, j'avais une question par rapport à leur méthodologie, en fait. Parce qu'on parle un peu des euh, des illusions acoustiques. Et euh, le BEA, est-ce qu'ils ont des parades par rapport à ça, vu qu'ils travaillent Et ils sont peut-être aussi amenés à avoir ce genre d'illusions.
3: En vérité, c'est ce que je disais euh, tout à l'heure. C'est
5: un projet par rapport à ça. Parce que la première scène, quand on voit Mathieu avec Victor Pollock, avec le le crash de l'hélicoptère, donc déjà, euh, j'ai l'impression que les deux n'étaient pas tout à fait d'accord. Mathieu, il demande de refaire une expertise, de refaire un essai, de retenter l'expérience. Alors que Victor Pollock, qui lui a dit, mais écoute, ça fait bon, peut-être abus, abus d'autorité ou euh, abus d'expérience, je ne sais pas. Et qui lui dit, mais écoute, ça fait quand même pas mal d'années. Ou peut-être tout simplement parce qu'il connaît un petit peu Mathieu, il sait qu'il est peut-être trop pointilleux. Et peut-être que de temps en temps, il, il a tendance à
0: surinterpréter de son qu'il entend, quoi. Attention à ne pas surinterpréter, Mathieu. Ce ne serait pas la première fois. Je sais que vous voulez bien faire, mais à force de filtrer, d'équaliser, on finit par faire dire ce qu'on veut à l'enregistrement. J'ai fait 20 ans d'analyse sévère, croyez-moi, le meilleur filtre, c'est l'oreille. Mais vous vous avez lu ce qui concerne le chariot repas De vous à moi, Mathieu, vous pensez sincèrement qu'un chariot va empêcher un fou furieux de détourner un avion Non, mais... Concentrez-vous sur ce qu'on entend, vraiment.
3: C'est bien dit, parce qu'il s'est déjà gouré euh, une fois et, et bien, quoi. Pas uniquement sur l'hélicoptère, sur une une affaire qu'il y, a eu, euh, qu'il y avait eu avant. Et pareil, ouais. vous il avait renseigné un, un, un journaliste, et c'était, il s'était totalement gouré euh, par rapport à, à, à ce qu'il avait écouté. Et effectivement, tout, toute l'ambiguïté du film elle est là. C'est-à-dire, à quel moment, en fait, on passe de la preuve à l'interprétation. À quel moment on est sûr de ce qu'on a entendu Parce que là, en fait, il y a une zone complète de flou, en fait, entre ce qu'on est sûr d'avoir entendu, entre l'appareil de l'isonore, entre le son fantôme euh, et tout ça, en fait. Et là, vraiment, on est, on est, on est là-dedans avec euh, l'enregistrement complètement, euh, complètement détruit, enfin, complètement trafiqué euh, de la boîte noire. Et ça, c'est, c'est assez génial, parce que là, on le voit bien avec plusieurs scènes. Donc, il y a la scène avec... Euh, ou euh, euh, avec son patron euh, donc, joué par André Dussolier, ils écoutent euh, le sévère, le, le donc ils il, il changent des paramètres de son pour essayer d'isoler euh, certains, certains sons. Et en fait, tous les deux, ils entendent, euh, ils entendent euh, les, les pilotes parler, et là euh, et donc, euh, Mathieu entend lui euh, un, un son 2 suivi par le mot urgence. Et surtout, il part du principe que c'est.. Euh, euh, Descente d'urgence, donc qui montrerait qu'il y a une panne technique. C'est... Et en fait, euh, sur coup, euh, donc André Dussolier lui répond Bah non, euh, on entend deux urgences, et c'est peut-être Delta Urgence qui lui, par contre, démontre bien une intrusion dans le cockpit. Il y a ça
0: aussi. Ah. Attendez, écoutez. Chérie, c'est moi, je, je, je suis dans l'avion, je sais pas ce qui se passe, euh, j'ai demandé de te rendre écrit partout. Là, vous entendez, il y, y a la sonnerie qui précède une annonce. Et elle vient pas du PNC, elle vient du cockpit. Mais c- cette annonce du pilote, elle n'est pas sur l'enregistreur de vol. Vous voulez dire que vous ne l'entendez pas Vu l'état du CVR, c'est pas impossible. Oui. Oui. Attendez, il y a une dernière chose. Ici là. J'entends descendre d'urgence. Comme s'ils avaient eu un problème technique qui les avait obligés à atterrir. Faites-moi réécouter. J'entends bien urgence, mais je n'entends pas descendre. European Airlines, vous vous êtes enseigné sur le protocole de la sécurité En cas d'intrusion dans le cockpit, la phrase clé de la compagnie est Delta, urgence. Le dès qu'on entend, ça pourrait correspondre à celui de Delta
3: je vous laisse continuer sur le transcript. Et donc là, c'est vraiment une question en fait de, de à quel point en fait, on est capable d'interpréter les sons et de qu'est-ce qu'on entend, est-ce qu'on est capable de se mettre d'accord même sur ce qu'on entend à ce moment-là. Quoi Parce qu'on est tellement dans l'infime. Euh, que c'est super compliqué de le savoir et même nous en tant que spectateurs justement par rapport à ce que disait Adine tout à l'heure sur le son, on est vraiment inclus dans l'enquête parce que nous aussi on écoute et on se dit mais qu'est-ce que j'entends en fait, qu'est-ce qu'on entend et c'est compliqué aussi pour nous de nous positionner là-dessus on se dit mais j'entends aucun des deux en fait en vérité c'est super compliqué Et, euh, et ça en fait Bon, pour revenir sur la question que tu posais Jérôme sur les véritables euh, fonctionnements du BEA, il y a une, une interview euh, du communicant euh, du BEA dans le dossier de presse du film sur, sur, sur il revient là-dessus, sur comment éviter finalement euh, bah que, qu'il peut y avoir des, des mauvaises interprétations, parce que finalement, euh, ce que montre le film, c'est totalement possible, quoi que, qu'on n'entende pas la, la bonne chose. Il dit bien en fait que eux au, au BEA, ce qu'ils font, c'est qu'ils font euh, des enquêtes par groupe, et que c'est en fait par groupe euh, qui vont se mettre d'accord sur euh, la retranscription déjà euh, de, la boîte, euh, de la boîte noire, du CVR, parce qu'ils ne sont pas tout seuls à travailler sur la retranscription de la, du CVR. Il faut qu'il y ait une équipe qui soit d'accord. Et euh, donc voilà un petit peu euh, la capacité. Et je pense que ça, ça entraîne aussi toute une réflexion que moi j'ai actuellement d'ailleurs sur, le, sur l'esprit critique, on, on en reviendra peut-être euh, tout à l'heure, où en fait pour moi de plus en plus plus, réf- plus j'y réfléchis, et plus pour moi l'esprit critique ne peut pas être individuel, mais ne peut qu'être en fait un... Une compétence sociale en fait en vérité. En tout cas, plus une compétence sociale qu'une compétence individuelle. Intéressant.
5: Intéressant, comme question.
4: Tout à fait. Mais ça me fait penser à à un truc qui qui m'a fait tiquer un peu là quand quand je me baladais euh, euh, en cherchant l'histoire de boîte noire et et après Émilie, etc. C'est que je me suis rendu compte euh, du nombre incalculable de trucs auxquels.. les gens doivent faire attention quand ils, quand ils construisent un avion, quand ils font les plans, puis les ingénieurs, etc. etc. Euh, et ils ont droit à zéro erreur. C'est un, ils ont intérêt à ne pas, à pas, pas faire les cons. Ils ont intérêt à être bien... Euh, pas, pas, pas forcément à faire dans l'esprit critique, mais en tout cas à, à faire un... À, vraiment un ils n'ont pas le droit de se planter, quoi. Et sur des, des, dizaines, des dizaines de trucs, c'est juste ouf.
3: Euh, et c'est vrai que là, il y a toute euh, une question que pose le film, sur laquelle je ne sais pas si on, on aborde la question maintenant ou peut-être, euh, peut-être plus tard, euh, sur la question de l'homme et de la machine, euh, mmh. qui est totalement posée par le film, quoi, qui est même centrale d'ailleurs au film, qui est un des, un des mmh. sujets centraux euh, du film, c'est-à-dire qu'à plusieurs enjeux, il, il y a ce sujet-là de qu'est-ce que la vérité, qu'est-ce qu'une preuve, euh, la, la frontière entre entre Preuve et, euh, et, euh, et interprétation, et cette question de l'homme et de la machine, de remplacer l'homme par la machine. Est-ce que la machine est forcément plus fiable que l'homme ou, ou l'inverse Et il y a toute une réflexion sur le film autour de, de ces questions-là qui sont extrêmement actuelles en fait dans, la, dans l'aviation, en fait, parce qu'il y a déjà des, des idées en fait qui sont en train d'être travaillées de peut-être d'avions entièrement pilotés par machine. Sur le coup, il n'y aurait plus, entre guillemets, d'erreurs humaines. Mais est-ce que les machines ne font pas, finalement, d'autres erreurs Et ça, c'est toutes les questions que pose le film.
1: Et d'ailleurs, c'était aussi la base de l'accord qu'avait Pollock avec, euh, avec le boss de la société. C'était de euh, faire porter le chapeau de plus en plus à l'humain et pas à, euh, aux déficiences techniques, en fait. Ça faisait ouais. partie du deal qu'ils avaient, quoi.
3: Et on se rend compte, finalement, à la fin, c'est, c'est ça qu'elle est intelligente, cette fin. C'est qu'à la fois, c'est une erreur... Euh... C'est un impa- ça, à la fois c'est pas une erreur mais c'est un impact humain et un impact euh, technique quoi c'est à dire que fait même la conclusion du film ne tranche pas du tout cette question là c'est la volonté d'une personne de hacker mais dans son hacking lui il n'a jamais voulu en fait euh, faire cracher l'avion mmh. c'est que son hacking en fait s'est pris euh, dans les mécanismes euh, de l'appareil euh, dans les mécanismes informatiques de l'appareil et a complètement déréglé euh, donc le, le alors comment ça s'appelle déjà qu'ils ont appelé ça le le, MD, le MHD donc le système d'assistance au bon. pilotage ouais, ouais, qui en ouais. fait a complètement mal réagi à, à tentative de En
1: de... disons le qu'il ne pouvait pas recevoir des directives de deux endroits différents du coup il a dit il a dit merde et en... ça le truc si j'ai bien compris c'est
3: ça oui ah, en c'est, gros
1: c'est, c'est
2: marrant parce que moi je l'ai pas du tout vu comme ça moi dans ma tête euh, je me suis dit euh, quelle heure le pirate il ne peut pas reprendre la main parce qu'en temps réel il y a Pegas Security qui est sur le coup et qui lui ont enlevé son piratage, sauf que euh, bah, du coup, l'avion, est piloté par personne. Quoi.
3: Ah oui, Et c'est pas pour ça que ça, ça crache.
2: Parce que si Pegas, ils sont capables euh, de voir en temps réel, parce que c'est affirmé à un moment dans le film, ils sont capables mmh. de voir en temps réel quand il y a un piratage sur un avion. Donc, ils sont bien capables de reprendre la main. Puisqu'on voit aussi à un moment qu'ils sont capables de piloter à distance une voiture.
1: Ouais, ouais. Déjà, oui. oui, oui. Voilà. Ah, oui.
2: Donc les mecs ah ouais. sont forts.
1: Sont très forts donc hein.
2: moi je me suis dit c'est Pega Security qui en vouloir prendre la main finalement euh, donc est-ce que c'est vraiment euh, la technique euh, est-ce que c'est vraiment la technologie qui
1: je sais pas je sais pas euh, c'est, mais c'est, j'adore les <rire> Mathieu, Mathieu le personnage de Mathieu dit qu'il y a eu un vrai conflit entre les commandes des pilotes et les commandes du hacker et que c'est ça qui a fait que le truc a bugué après tu as ouais, là-dessus t'as... aussi. J'étais là-dessus aussi euh, sur le fait qu'en fait, euh, euh, le hacking
3: a complètement foiré et en fait, il était, en fait, il a détraqué le MHD et en fait, après, il a complètement perdu le contrôle du, du, du MHD ouais. et il n'a pas su récupérer. Après, effectivement, je pense c'était la question que je me posais sur la disparition de l'écran, je me suis fait, et c'est un peu fort pour voilà, euh, c'est un système d'assistance de sécurité de, 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 de couper le piratage comme ça. Mais par ouais. contre, je pense que le nombre de fois où il essaye d'a, d'a, d'arrêter en fait, le MHD, parce qu'il tape plusieurs fois la commande sur son ordinateur, Ouais. Euh, ça ne fonctionne pas de toute façon il a, de... a plus la main
2: pour moi à ce moment là il a si plus il a la a main l'air... parce que au, deux... au premier visionnage c'était comme vous euh, son piratage a planté et du coup ça a planté l'avion mais au deuxième visionnage du film euh, il y a le retour des interférences à ce moment là l'écran d'ordinateur de Keller se brouille et à ce moment là il a plus la main et là je me suis dit quelqu'un
4: d'autre a repris la main sur son ouais. piratage à lui non mais ça, ça tient complètement la route hein.
5: oui, ça tient... Ah oui
3: mais je pense que tout en fait les deux tiennent la route parce que je pense que si c'était la la, 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 la piste en tout cas que si le, si le film ne voulait pas qu'on ait ce débat là entre guillemets, ils auraient mis un, un message Pegasus bien clair dessus pour qu'on comprenne que Pegasus a repris le, le, le dessus sur le, en termes de narration c'est ce qui aurait été le plus simple et là je trouve ça intéressant qu'il l'ait fait comme ça parce que justement ça nous laisse complètement dans le flou de ce qui s'est réellement passé quoi Et en fait, on a euh, complètement une fin ouverte sur ces questionnements-là. Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que c'est Pegasus qui a repris la main et qui, pour le coup, a empêché le hacker de pouvoir euh, remettre le MHD euh, sur la bonne route Ou est-ce que véritablement le hacker a détraqué le MHD, n'a pas réussi à le remettre en place et c'est Pegasus qui a coupé les les accès Ou alors est-ce que Pegasus ne s'en s'est rendu compte que plus tard, en fait, euh, du hackage et euh, du hacking et n'a réagi que plus tard et finalement, euh, toutes les pistes sont, sont intéressantes et, ouais. et finalement, je pense qu'on ne pourrait pas les trancher. Mais ouais, je, j'avais pas cette C'est pistons, bizarre quand même.
2: Euh, Keller, c'est un pirate professionnel. Euh, il est très doué et euh, il n'arrive pas à reprendre la main. Je trouve bah, ça en, bizarre. En plus, comme il il ça. Bossait, et
5: je crois qu'il bossait à Pégase avant. Il bossait pour euh, pour ceux qui ont fait.
2: Ah, je me souviens plus de ce détail.
5: Si, si, il bossait. Il a bossé pour eux et du coup, il a, il a été viré parce qu'il avait fait une, une expérience à Vienne. Mmh. Ce d'ailleurs, tiré,
3: c'est d'ailleurs tiré d'une Mais... histoire vraie parce qu'il y a véritablement un hacker qui aurait apparemment réussi à se connecter au système de l'avion à travers le système de divertissement. Ça, c'est tiré, d'un, c'est tiré d'une histoire, enfin d'un, ouais. d'un fait réel, en fait, d'un, d'un, d'une tentative de hacking. Et en fait, on n'a jamais véritablement su ce qui s'est passé parce que le mec, apparemment, à, la, à l'atterrissage, il s'est, fait, il s'est fait récupérer par la FBI. Il n'y a jamais véritablement eu d'enquête sur ce qui s'est véritablement passé, euh, s'il a véritablement réussi à hacker ou pas. Quoi.
2: Et euh, par rapport à cette théorie-là que, que je dis sur Pégase, la deuxième question, c'est euh, dans ce cas-là, si Pégase reprend la main, pourquoi ils font cracher l'avion bah, Pour moi, la, la réponse, elle est simple, c'est que si l'avion ne se crache pas, tout le monde saura qu'il a été piraté, parce que les, les gens dans l'avion, ils vont bien dire qu'il s'est passé un truc, et les pilotes aussi.
4: Ah mais voilà, donc c'est que, ça, euh, ça veut dire qu'il fallait ont... cracher expressément de buter trois personnes quoi. Oh Ah, bah, j'adore ce film encore plus alors messieurs <rire>
3: spectateurs c'est le moment où vous vous rendez compte que Adeline en fait est une complotiste qui est rentrée dans le groupe <rire>
4: <rire> je vous ai infiltré je vous ai piraté.
3: ouais c'est ça Ah, je suis pas du tout d'accord avec cette théorie par contre parce que je pense que
0: Enfin, enfin, c'est la meilleure. Ah, les ouais. mecs à la fin ah, de la euh,
2: piratent une voiture pour tuer non, un mec.
1: Je la oh, trouve intéressante parce que c'est vrai que c'est eux qui ont fait en sorte de mettre les, le, le système de divertissement et euh, le système de, télé, de guidage de l'aviation sur, la même, sur le même réseau. C'est eux qui ont mis ça en place. Euh, et c'est eux qui vendent ça en disant euh, oui, ça rend les avions moins lourds consommer moins de carburant euh, donc c'est trop, trop c'est trop le top et en fait euh, si ça permet le hacking euh, facilement ben en fait c'est pas trop top du tout quoi. donc ça, ça la, se tient aussi quoi. La,
3: la, théorie est un, la théorie est intéressante mais
1: euh, bah, je dis pas que oui
3: oui la théorie est intéressante
2: je dis que oui. le film quand même vu que ça part quand même complot lobby machin à la fin mm-hmm. ça part quand même là dedans en, en montrant Pegas, euh, Pegas Security euh, sont les pires euh, salopards du monde euh, ben ils sont capables euh, quand même euh, ce piratage de voiture pour moi il est plus impressionnant que le piratage de l'avion parce ouais. que euh, bon ouais. euh, l'électronique dans la voiture c'est une voiture banale qu'il a le Mathieu c'est pas une voiture de ouf tu vois et ils arrivent à euh, conduire la voiture à sa place. Normalement, ouais, je ne vois pas, pas comment Twingo, c'est possible. C'est quand même pas une
1: Twingo non plus. Quoi, c'est, c'est, une une c'est, une c'est une voiture électrique. C'est une voiture électrique. Mais par contre, ouais, ouais, ils ouais. arrivent à pour...
2: tourner le volant. Et... Enfin, tu vas-y,
3: pour... Ouais. vas-y pour pirater la bah, Twingo. Hein.
1: Tu peux y aller. Hein. Ils arrivent à augmenter
2: la vitesse et tourner le volant.
1: Il y a, a... un euh... truc que je ne comprends pas moi à ce moment-là. D'ailleurs, vous allez peut-être pouvoir m'expliquer. Donc, Le personnage de Mathieu se fait donc lamentablement virer. Là, il découvre que Pollock a modifié un des dossiers euh, le jour même, enfin un des dossiers qu'il doit refiler à un autre euh, le jour même, donc il va le réécouter, il trouve une position GPS, euh, il va à cette position GPS, et tout ça et, et puis il se retrouve dans la maison de Pollock, c'est là qu'il retrouve le vrai euh, disque dur, quoi, le, la vraie boîte noire. Ouais, il, il, est à côté, il est à côté de la maison de Pollock, donc il va le réécouter en bas dans la maison de Pollock. Et là il y a les mecs qu'il le retrouve, comment est-ce qu'il le retrouve Comment est-ce qu'ils savent qu'il est là
5: bah parce que Xavier il a eu un indice quand Noémie elle lui a posé une question dans un restaurant. Comme quoi comment il pouvait
1: savoir Non mais les, les mecs, enfin oh, tu vois, il, il, il est en train de télécharger, il est en train de d'uploader le truc, et il est obligé okay. de se planquer parce qu'il y a deux mecs qui arrivent. Comment est-ce que ces mecs ont su qu'il était là est il est des aussi connecté
3: sur internet ils ont pu
1: mmh. le pirater enfin, il y a plusieurs, euh... ouais je sais pas et je pense que je,
3: non, je pense qu'il le surveillait aussi parce que entre ah, temps en entre cas. la première fois il va à la maison et la deuxième fois c'est qu'entre temps il a quand même directement accusé euh, son ami euh, de euh, le directeur de pegasus euh, de, 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 de d'avoir oui, oui. faussé les d'avoir faussé les, 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 les données et accusé son système de piratage il l'a ouvertement fait quoi donc l'autre à mon avis il a dû le mettre sur sur surveillance à partir de ce moment là Ouais, peut-être.
1: mais en tout cas c'est pas du tout montré quoi. non non mais euh, je
3: pense après moi c'est vrai que je me suis pas véritablement posé la question parce que
2: pour moi euh... ils le suivent pas lui hein. pour moi ils sont juste allés chez Pollock pour essayer de savoir où est le mec parce qu'il a des infos sensibles et pour savoir s'il trouvent des trucs chez lui, à mon avis bah, ils savent pas que Mathieu il est là
1: bah, ils il parlent il parle tout bas en rentrant dans la maison ah, ils vont voir à la carte
0: ah, il, euh... ils y
3: rentrent pas directement, mmh. hein, non ils le cherchent clairement parce que de toute façon ouais, ils ont ouais, carrément pu y fait. aller avant en fait euh, à la maison de Pollock, ce qui est d'ailleurs étonnant comme disait Jérôme qu'est-ce que fait la police quand même un mec a disparu la police oui, oui, est ouais. sur place quoi. moi c'était sur ça maison,
2: ouais. la maison elle est pas sous-scellée ni rien ouais, c'est oui ça, c'est ouais. ça elle
3: est pas sous-scellée tout le monde rentre euh, euh, au là-dedans
5: juste euh... le voisin et son chien quoi c'est ça <rire> qui oui là-dedans. c'est ça ah, oui.
1: <rire> et par
5: rapport à ce que disait Adine, par rapport à la théorie que tu disais je pense qu'il y a un autre élément qui peut être intéressant je ne sais pas si vous, vous souvenez de l'attitude de... du pilote dans la... la cabine de simulation après que Mathieu est revu et euh, qui lui a amené à l'enquête sur la latence de certains appareils et, euh, et je, me deme- je me demande si ce n'est pas aussi une façon aussi de dire que, les, euh, que, que l'humain est défaillant et peut-être c'est pour ça qu'ils ont fait cracher l'avion par rapport à ce que tu disais tout à l'heure je ne mm-hmm. sais pas parce que vu que les pilotes euh, comme disait Noémie, elle disait ah, tu sais les pilotes, des anciens, ils aiment bien avoir leurs habitudes tout ça, ils n'aiment pas trop la nouvelle technologie, leurs changements, leurs habitudes je sais pas Peut-être.
3: Oui, il y a déjà Une eu apparemment eu déjà d'autres, dis- d'autres dysfonctionnements avec le, le système, même s'ils si les ont mis sous, sous le tapis. Donc il aurait eu moyen en fait, de, euh, de le mettre sous le tapis, puisqu'ils étaient avec Pollock. Pollock euh, dissimulait l'épreuve pour remettre ça sur le, sur le coup des événements. Donc ils n'avaient pas besoin en fait, techniquement de faire cracher l'avion. Mm-hmm.
2: Oui, mais là tu oublies qu'il n'y a pas que Atrien dans l'histoire, il y a Pegasus Security.
3: Ah non, mais je parle bien de Pegasus, c'est Pegasus qui a un lien avec Pollock Patrian.
2: Non. Ah, euh, ouais, tout ça est très mêlé hein.
3: Donc euh, parce que Pegasus donc c'est les systèmes de sécurité d'avion, Atrian ouais. c'est la compagnie euh, de construction des avions,
2: ouais. c'est le constructeur
3: de l'avion. Et euh, ce, ce, celui en fait qui est qui est parce que Atrian c'est ça qui est drôle, c'est quand même une, une mauvaise piste parce que pendant tout le film, on est... on imagine que le méchant du film c'est le patron d'Atrian. D'ailleurs, qui est un acteur super, parce qu'en fait, dès qu'on voit sa tronche, on imagine qu'il est méchant, ce type, quoi. Ouais. Et, euh, et donc, qui est mêlé directement aussi avec la, la, la copine, forcément, de, de Mathieu. Donc, c'est, c'est le moment aussi où aussi, on se pose la question de si la copine de Mathieu n'est pas impliquée, elle aussi. Donc, Noémie Vasseur Noémie, n'est pas, elle aussi, impliquée, en fait, dans le, dans le trafic, dans le potentiel, en fait, dysfonctionnement euh, du MHD ouais. Parce que, voilà, on peut arriver, euh, on arriverait peut-être plus tard un petit peu, on peut peut-être maintenant arriver, remarque, aux, 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 différentes, aux différentes théories qui sont avancées. C'est-à-dire qu'on a la première théorie, comme on l'a dit, de la théorie de l'attentat. Ensuite, on a la théorie, euh, il y a plusieurs en fait, théories de l'incident technique. La première théorie de l'incident technique est une, un défaut du MHD. Et ensuite, la deuxième théorie, en fait, pas vraiment de l'incident technique finalement, mais c'est la théorie du piratage qui arrive sur la fin, qui est la,
1: la véritable en fait, euh, théorie.
0: Donc, ça, c'est quand euh... même
1: un élément qui est apporté par la, par la, par la femme de Mediapart, si je ne me gourre pas, quoi, justement, qui lui apporte cet élément-là en disant, il y a eu un, un hacking, euh, et ça, ça a été ce mec-là, et c'est après qu'il trouve euh, que le mec était dans oui. l'avion. Quoi. Et enfin, oui, mais avant, oui, il, avait...
5: il s'était rendu ça. compte, avant aussi, avec son neveu, quand il, euh, il faisait du drone. Oui, et le c'est, là qu'il est idée, ouais.
1: c'est là qu'il et a eu l'idée. Avait...
5: Et avant, il avait déjà écouté une, une sorte d'interférence, déjà, Mathieu. Et même il avait dit à son collègue de, de couper le son. Il a même demandé à son collègue de couper le son parce qu'il pensait que c'était une autre interférence. Alors en fait, que non,
1: elle était déjà. Ouais, ouais. C'est vrai que le moment avec le drone, et avec le gamin, c'est son moment eureka quoi. C'est le moment où il fait. Ah, ouais,
3: c'est... Oui, surtout que c'est un moment en fait où il est sorti en fait finalement de la première théorie qu'il avait et ça a été dur pour lui parce que là, ça c'est assez intéressant sur comment en fait il est tombé en fait dans la croyance absolument du, du MHD et en fait c'est. C'est le moment là où il déraille complètement. Il y a plusieurs choses qui le font dérailler. Donc, il y a la première chose, c'est quand il reçoit donc, l'appel, euh, euh, de, du, euh, enfin, il reçoit le, l'enregistrement de l'appel d'un des passagers de, de l'avion. Et il va pour reconstituer ça euh, dans une imitation euh, de l'avion. Et c'est là, c'est le moment en fait, où il comprend en faisant du lien qu'il y avait le chariot dans le passage et que donc le type ne pouvait pas aller se cacher dans les dans les, dans les toilettes. Donc là c'est la première fois où il comprend que ah, c'est compliqué quand même pour le pour le type dont on pense que euh, c'est bien lui, il n'aurait pas pu passer en fait. Il, c'est pas possible, il n'aurait pas pu passer. Là où les autres lui répondent non mais attends, tu penses qu'un chariot aurait pu arrêter un mec qui fusille, mais, enfin qui, qui veut tuer tout le monde, mais finalement euh, ça va pas avec la théorie du mec qui se cache dans les toilettes ensuite, quoi. C'est soit il se révèle, soit il se révèle pas. Donc en fait, il y a effectivement des, des petits problèmes dans le. Dans, le, dans l'histoire quoi, que lui il, il détecte et sur quoi ensuite fait, il va il va vraiment s'ancrer sur le MHD euh, de l'appareil et c'est là qu'il va creuser euh, alors sais, qu'est-ce qui lui donne déjà l'idée du MHD euh, de creuser de ce côté-là de l'appareil par contre de ce c'est, c'est, le pilote,
2: hein. c'est le pilote oui c'est, c'est le pilote qui lui dit il y a déjà eu ces problèmes-là avec d'autres appareils
3: et oui, c'est vrai. Et puis le pilote, d'ailleurs, qui est très drôle, parce qu'après, en fait, euh, il, il, se, il, il se détourne complètement, lui. Donc, il, a des, il avait sans doute eu des pressions aussi. Peut-être.
0: Bon.
3: Y a un faisceau faisso- d'indices qui, qui tend à montrer quand même qu'il y a quelque chose à cacher. Quoi. Ah. Et donc, après, euh, donc, le MHD, il est, obligé de... donc, il est obligé de pirater l'ordinateur de sa copine pour obtenir euh, un des rapports euh, confidentiels qui avait été démontré comme quoi le MHD avait euh, des problèmes... Euh, okay. avant le oui de avant le, le lancement de l'avion donc qui aurait été pour le coup euh, ré, réglé par la suite donc euh, là où travaille sa copine c'est à dire dans les agences de d'autorisation de mise sur le marché des avions et donc en faisant ça en fait il se grille complètement quoi déjà il, il en, en fait sa sa croyance influe directement sur sa vie privée quoi il se coupe complètement de tout le monde sachant qu'on l'a on l'a pas dit là mais c'est un, quand même mathieu est quand même un un personnage qui est hautement associable en tout cas qui a des qui démontre en fait le fait qu'il a du mal à se manger avec les autres, qui a des problèmes relationnels en fait avec plusieurs personnes parce que notamment il a des troubles enfin il est assez obsessionnel quoi, on va dire ça comme ça, je sais pas si on peut mmh. dire des troubles obsessionnels mais il est obsessionnel quoi.
2: Et puis il a de l'hyperacousie. Mmh. On ne sait pas trop à, à quoi c'est dû mais c'est possible que ce soit sa surexposition au, au bruit dans son même. travail prolongé au casque et tout.
3: Oui généralement oui et crée sa bulle avec ses petits euh, ouais. ces petits écouteurs quoi. Et donc ouais, il, y des, terminer... il y a des écouteurs ouais. qui
1: font la, la, la fréquence inverse, qui calculent la fréquence inverse du son qu'il y a autour de lui et qui envoient la fréquence inverse dans ses oreilles, ce qui fait qu'il se retrouve bien isolé, etc. En fait.
0: Ah. Des écouteurs c'est des écouteurs spéciaux oui, pour ça.
1: les pour les hyperacoustiques qui, qui, ouais, qui ouais, envoient vraiment ça. justement la fréquence inverse de la fréquence extérieure et qui isolent. Ouais. de rien n'était mais il pense qu'au crash ouais, je il... pas du tout creusé ce côté là
5: pour le là. de l'oreille ouais. ouais. et, et,
3: et pour le coup après on arrive à cette scène ultra intéressante en fait où il se retrouve face en fait à la preuve que le mhd en fait techniquement, n'est pas le problème en tout cas pas le problème en soi c'est le moment ils reçoivent le mhd euh, donc d'atrian qui est obligé de, de donner un des, des prototypes de m1 enfin, des mhd qu'ils utilisent pour pouvoir le tester euh, sur ordinateur et qui se rend compte qu'absolument toutes les commandes qui peut rentrer, le MHD fonctionne absolument parfaitement bien. quoi. Et cette scène, elle, elle est absolument impressionnante, parce que mmh. c'est un mec qui est directement, en fait là, on a un exemple type en fait, de la dissonance cognitive ouais. en face. quoi. Donc le mec, il va tester tout ce qu'il peut, tout ce qu'il peut, tout ce qu'il peut, et à la fin, il va arriver à l'idée, disons, bah, où il commence à véritablement, à encore plus mettre un pas dans le 10 en disant que de toute façon, le MHD, c'est pas le bon, et que donc c'est forcément un autre MHD euh, mmh. qu'ils essayent de se caler.
2: Mais en fait, si on réfléchit bien, ce personnage, il bascule vachement vite, je trouve, dans le film. Hors des oh oui. clous, je veux dire. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire oui. que pour moi, le, la bascule, elle se fait à partir du moment où il rentre dans le bureau de Pollock pour aller mettre son nez. Donc c'est la première chose qu'il n'a oui. pas le droit de faire. Euh, qui est un peu illégal et tout. Et je me dis, purée, ça arrive tôt dans le film, c'est au bout d'une demi-heure, un truc comme ça.
3: Et Bureau qui n'est pas sous scellé au passage. Hein.
2: Il est hyper curieux quoi. <rire> Il est hyper... Euh, et puis il va très vite chez le mec, et puis... il, Enfin, tu vois, il fait très vite des choses illégales. Et je ça me, me dis, attention, ça sent pas bon, ça sent le complotisme. Ouais, et et puis, sauf que... Bah, si, après, si, il, a après il a quand il même raison.
1: Il a quand même raison dès ouais. le début. Donc euh, ouais. la, la question, c'est aussi avoir raison pour de mauvaises raisons, ah, Est-ce que c'est quand même avoir raison. Ah,
2: c'est, ouais. vrai.
0: c'est
4: vrai. Ouais. Bah, la disons, dis,
3: disons en fait disons oui. qu'il a surtout raison. Il a surtout raison de ne pas croire à la théorie de à la théorie première qui est celle de l'attentat terroriste en fait. Il y a raison ouais. de ne pas à croire à ça. Ouais. Sur la MHG, il s'est complètement trompé en fait en vérité parce que c'est pas ça qui s'est passé. Oui, pas ouais, d'accord. Dis- mais dis- il, essentiellement... il
1: cherche. Et, disons qu'il sait que sait que c'est pas un attentat, donc il cherche. Il sait que c'est pas un attentat. Il, est en, et il a... en est persuadé. Donc et du coup, il, en... il va il va chercher un peu tout et n'importe quoi, oui, pour pour, pour pouvoir. Et, et c'est et, là où on un... rentre dans
3: le cœur du sujet, quoi. C'est-à-dire ouais. quelle est la différence entre un complotiste et un sceptique à ce moment-là? et eh bien, il y en a oui. aucune, en fait, en vérité. <rire> c'est ça qui est génial. C'est-à-dire qu'on est tous en train de se dire, il faut remettre en question bah, cette question-là, il faut, faut la mettre à l'épreuve, en fait, il euh, faut essayer de la réfuter, en fait, techniquement, oui. c'est ce qu'il essaye de faire, quoi. Parce que pour lui, il y, a des, il y a des incohérences, donc il faut la réfuter de toute manière possible. Et, enfin, voilà, il faut, la, il faut arriver à réfuter. Et là, en fait, un sceptique ou un complotiste, en fait, ici, ferait exactement la même chose, en fait. C'est ça qui est hallucinant, quoi. Et c'est ça que je trouve passionnant dans ce film-là. C'est que là, à ce moment-là, on on se dit tous, euh, on est tous pris en se disant, ouais, c'est vrai, il y a des incohérences, mais en même temps, est-ce que c'est vraiment ça le problème, en fait En tant que spectateur, et c'est là aussi, on on arrive à à la magie de la mise en scène de ce film-là, c'est-à-dire que c'est une mise en scène qui épouse complètement le point de vue euh, de Mathieu, et qu'on le suit du début à la fin, et qu'on ne le quitte pratiquement jamais, sauf à un moment où on va aller plutôt suivre Noémie, au moment où on va se faire... euh, Viré parce que justement il lui a piqué des documents confidentiels, là c'est le seul moment où on se sépare un peu de ce personnage-là, mais autrement on est entièrement dans son point de vue et on rentre complètement dans sa psyché, et c'est mmh. ça qui est absolument génial dans ce film-là, c'est qu'on rentre dans un psyché d'un mec qui est... Qui, a... qui est obsessionnel qui veut avoir raison qui a aussi apparemment un manque de confiance en lui qu'il a besoin de combler parce que il n'a euh, pas... pas réussi à devenir pilote, il n'a pas réussi apparemment à contenter euh, les désirs de... de son père donc pour lui il est en mmh. échec en fait
2: et puis, et il veut en fait, se rattraper de, de son prouver. erreur aussi. Ouais voilà. Il veut se rattraper, veut se rattraper aussi de, de la première fois où erreur. il a planté.
3: Donc, il y, y a plein de raisons en fait, personnelles qui font en fait, qu'il essaye de prouver ça. Après, c'est vrai que, comme elle le dit, sa, sa copine, c'est c'est, vrai que c'est, ça, c'est intéressant, c'est qu'on est véritablement dans les raisons personnelles en fait, euh, de pourquoi en fait, on va se mettre à croire à des choses et pas à croire à d'autres. C'est parce qu'en fait il a des raisons en fait, il a des raisons personnelles d'essayer de... De, 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 de démontrer ça parce qu'à la fois il y a des incohérences mais ces incohérences on pourrait dire oui bon finalement on pourrait y penser autrement non c'est parce qu'il a vraiment quelque chose à prouver il a, vraiment, euh, il a vraiment un intérêt personnel à ce que ce ne soit pas ça la vérité quoi. à montrer qu'il est au dessus de la mêlée et, et je trouve ça super intéressant de la manière dont le film euh, amène ça quoi.
2: ouais il y a un espèce de. C'est un peu un, un film en noir, c'est-à-dire qu'on te propose quand même euh, dans le plan d'ouverture une certaine objectivité sur le crash. Et de, petit à petit dans le film, euh, on va être pris avec ce personnage, on est pris en otage avec lui, avec euh, son idée sur les choses, euh, et on va assister à, un peu à sa dégringolade et à sa perte totale d'objectivité sur les choses. Quoi
3: et d'ailleurs c'est même euh, Gauselan lui-même qui le dit euh, surtout, j'ai, j'ai cité ce qui, son interview euh, euh, qui est disponible euh, euh, dans, le, dans, le rapport, euh, dans le dossier de presse du film où en fait il nous dit il me semblait intéressant de créer un double mouvement à la fois forcer le spectateur à, à s'identifier à Mathieu tout en l'amenant au fur et à mesure de l'avancée du film à douter de la théorie du protagoniste et même de sa santé mentale globalement j'avais envie que le spectateur se questionne et doute de tous les personnages principaux du film. Et ça, je pense qu'il a vraiment réussi à le faire, pour le coup. Quoi. Mmh. C'est-à-dire, à la fois, à nous faire rentrer totalement dans sa vision, et en même temps, euh, on n'est pas capable, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui est capable de le suivre à 100% dans ce qu'il fait. quoi Parce qu'à bout d'un moment, on, on est tous à, à douter de ce qu'il fait, est-ce qu'il a bien raison ou pas. Quoi. On a vraiment l'impression d'être avec David contre Goliath. Quoi. Mmh,
2: ouais. mmh. Et puis, il y a ouais. plein de choses contradictoires de partout. Bien sûr. On voit que les preuves, elles sont manipulées. On, 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 on s'en rend compte, hein, parce qu'ils ils changent les infos des passagers. Ça, c'est, c'est, ça, ça arrive aussi. Euh, c'est la journaliste, je crois, de Mediapart qui dit ça.
4: Ouais.
2: Euh, donc, il y a un moment quand même où tu te
4: dis, tu euh, ne sais pas. Non, il y on, pourquoi... on sent, on la... sent... Pardon. Euh, on, on sent, on comprend bien qu'à un moment, qu'il y a vraiment quelque chose. Quoi, que ok, y a, y a, on n'est pas dans euh, le complotisme où en fait on est à côté de la plaque. Il y a vraiment un truc. Il hein, faudrait peut-être rappeler qu'il euh, y a deux erreurs à pas faire sur les théories du complot euh, n'en croire aucune et les croire toutes. Hein. Mm-hmm. Je sais pas exactement le truc, mais il euh, y a des théories qui s'avèrent vraies en fait. Donc il y a un moment où. On sait, ok, il y a un truc, c'est clair, comme Adeline a dit, il y, y a des preuves qui sont carrément modifiées, etc. Euh, le truc, c'est euh... qu'est-ce qui est vrai, finalement Quelle est la théorie qui va sortir Quelle est la bonne Est-ce qu'on l'a déjà trouvé d'ailleurs, ou est-ce qu'il y a encore quelque chose qui va venir après quoi Et C'est vraiment bien fait, c'est bien fait.
3: Et C'est parce qu'en en fait, à mon avis, la différence, c'est qu'à ce moment-là où lui, il creuse ça, c'est pas encore une théorie du complot, puisque c'est pas une théorie, en fait, en vérité des bunkers, quoi. C'est, ouais. euh... En fait... C'est peut-être là la différence, c'est que la théorie du complot, c'est une théorie qui a été débunkée, mais malgré le fait qu'elle a été débunkée et donc euh, détruite, et le fait qu'en fait, il euh, n'y a plus de véritable raisons d'y croire. Il y a quand même des gens qui continuent à y croire par principe. Mais il y a euh, juste... un autre truc. Vas-y.
2: Ouais, justement, il y a une scène, enfin euh, il y a des scènes qui semblaient emblématiques de tout ça, c'est euh, les, les mises en situation à l'intérieur de l'avion que fait Mathieu. Parce qu'on a une mmh. première fois euh, l'avant-crash, qui est plus ou moins euh, vu de manière objective pour le spectateur et après tu revois la situation mais cette fois euh, Mathieu euh, tu es un peu comme dans un rêve il se ouais. projette carrément avec son corps à C'est l'intérieur de repos. l'avion ouais.
1: très, très, très chouette et... très chouette plan séquence encore d'ailleurs hein ouais. Ouais.
2: et là tu ne sais pas en fait si il a raison ou si il s'invente des trucs incroyables voilà. dans qu'est-ce qui s'est passé ah non mais moi j'ai pas compris ça
4: comme ça moi, je croyais que, qu'il venait sur place pour avoir le... Parce qu'au sol, il y a les, donc il y a le, la... Enfin, il y a... Ouais, la reconstitution. Merci. La reconstitution de l'avion. Et euh, pour moi, il venait avec ses informations et avec euh, voilà, le truc en taille réelle pour essayer de remettre en place et de réfléchir au truc, non Mais tout à fait. Mais au final, la projection qu'on voit à l'écran, en tant que spectateur, tu ne
2: sais pas si elle est euh, réaliste, objective, ou si c'est Mathieu qui se fait des plans sur la comète. Ouais, c'est ça.
5: Oui. Ah, 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 d'accord, que... euh... oui. d'accord. Okay. Parce qu'en fait il s'assoit exactement à l'endroit où il y a le présumé à terroriste en fait, si je m'en souviens bien. Ouais. Et, et il puis se, il se passe et la et bande, se
1: il regarde les images, les images différentes qu'il a, il essaye ouais. de s'imaginer ouais. et il se projette complètement dans le. Exactement. Oui, ouais, bon il, com-
3: il compare en fait ce qu'il sait. Et, euh, et en fait, enfin, les différents éléments qu'il a, et c'est le moment en fait, où il comprend le, le, le coût du chariot. En fait, C'est ça, en fait, à mon avis, ce qu'il comprend à ce moment-là, mmh. c'est que le coût du chariot, euh, bah, en fait, elles sont en train, en fait, euh, elle dit bien euh, à la, dans, 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 le, dans l'enregistrement, il entend bien qu'ils sont en train de distribuer les repas. Ouais. Donc il comprend où est-ce qu'elles sont. Il comprend aussi, je pense, à partir du euh, de l'enregistrement euh, qu'il a de, de l'appel euh, du passager, qu'on entend peut-être en fond, euh, c'est ce que je me suis dit. Euh, les euh, les, euh, les hôtesses en train de distribuer leur pas et dans ce cas-là en fait le mec n'aurait pas pu faire ça et c'est là au moment où lui il se dit c'est pas possible en fait cette théorie-là il y a forcément autre chose derrière
2: oui. ah, mais ça repose sur une interprétation quand même euh, tu vois
3: oui oui bien sûr totalement et ouais. euh, évidemment
2: euh, le, le réalisateur il est assez malin pour laisser plein de choses hors cadre ce qui fait que tu ne sais pas mmh. <rire> du tout. Où et ce c'est
3: oui. qui est... c'est que par contre, c'est ce que nous, on a bien vu au début, c'est-à-dire les, euh, les, euh, les, euh, les hôtesses avec, la, avec le chariot, quoi, qui sont devant lui, quoi, et donc pour qu'il ne puisse pas passer. Et qui ouais, donc, mais... ne peut pas aller avec le... Ne peut pas aller avec
2: le, le... Mec, le mec, il aurait pu aller à gauche, tu vois euh, je veux oui. dire, est-ce que vraiment au son, il peut être certain que les, les plateaux, enfin, le que les chariots sont placés à cet endroit-là ouais. et que ah, le oui, mec ouais. ne peut pas se lever à, à droite et qu'il ne serait pas allé à gauche Enfin, tu vois, il y a, c'est quand même... Euh...
1: Il, y a, il a des photos aussi, il y a des photos de la gamine, il y a, il y a des photos... De... Oui, oui. Euh, il, des, il, il se base sur pas mal de photos aussi, il se base pas mmh. que sur le son. Il se base c'est sur... vrai. Mais il y a des photos aussi. Hein.
2: Moi, j'aurais peut-être une chose à dire par rapport à... Un truc qui a lancé euh, Trotsky, c'était, en, 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 je sais plus, c'était ah. il y a un moment, en début d'émission, je ne sais plus. Mm-hmm. Tu parlais du fait qu'il euh, est interloqué par euh, des images sans son qui vont le guider oui.
1: Oui, oui. Euh,
2: sur la, la vraie piste, en fait, pour, euh, pour trouver la vérité. Et, euh, et je pense à ça euh, parce que euh, finalement, euh, le film, la vérité, elle sera résolue uniquement par le son et sans image et je trouvais ça intéressant parce que finalement on a on a le dévoilement quand euh, Mathieu il va dans la cave de Pollock et il écoute la vraie le cette vrai, fois ouais. euh, euh, le, le vrai sévère et là euh, ils te mettent en plus le truc en entier toute la séquence des plateaux machin jusqu'au crash
1: mm-hmm. après après il y, y a quand ça même ça la révélation même. la révélation de Pollock il se filme et c'est quand même en c'est image ça, ça, ça vient après, à ça vient après. Ouais. Mmh.
2: mais sur le oui, ça, crash pas ça. sur le crash tu. tu... Parce que le film aurait pu prendre le parti de, à la fin, mmh. nous montrer le vrai crash, comment ça s'était passé, etc. Non, là, ça reste hors cadre et on n'aura que le son.
1: Ouais,
5: y but, il, y une euh, oui, il y a du budget peut-être aussi. Le montre le crash à la fin, je crois. Bah, une partie, on va dire, quand il y a la, euh, la séquence où on voit le, le bloc et la montagne arriver avant que... Oui.
3: En fait, on voit pas ça en change. Ouais. Ouais, parce ça, que... Reste parce noir, car,
0: ouais.
3: que le film a t- était ouais. quand même euh, limité au niveau budget, parce que lui, par ouais, exemple, ouais. ils auraient voulu vraiment filmer sur le lieu du crash et ils ont pas pu parce que, enfin, représenter le lieu du crash et ils ont pas pu. Donc c'est pour ça qu'en fait, il y a juste ce plan d'hélicoptère là au tout début du film pour montrer un peu. Ce
2: pour moi, ça aurait crash. été une erreur de montrer le crash. C'est tellement non, euh, intelligent bah Là, de... c'est le site du crash.
3: Mais montrer le crash, je ne crois pas. En fait, à la base, ce qu'ils voulaient faire véritablement. Euh, c'était en fait faire un une unique plan séquence d'à peu près 4 minutes à ce moment là mais juste en fait le, le plan qui avance vers euh, c'est le plan dans le couloir qui avance tout doucement vers euh, vers On Mathieu ah oui. et en fait uniquement ça pendant 4 minutes et uniquement en fait entendre le son et en fait, ils se sont dit à un moment que euh, ce qui était con, c'est que en fait, il, le moment en fait, où tu sais, ils montrent une première partie du, euh, du hacking un peu plus tôt dans le film, ils auraient dû mettre toute la séquence là. Et ça, en fait, au niveau du montage, ils se sont dit ça ne marche pas parce qu'en fait, on dévoile déjà tout à ce moment-là. Donc, en fait, on va, on va couper la séquence en deux et on va mettre une partie en fait, euh, mm-hmm. de la vidéo, enfin, euh, une partie de ce qui a été filmé dans l'avion plutôt à la fin. Et comme ça, ça évite un plan séquence trop long. Et c'est comme ça, en fait, qu'ils ont fait le, le film. Mais à la base, c'était censé être un, uniquement plan-séquence et uniquement le, le son. Parce Mais qu'en fait, la séquence, c'est, on l'a déjà trop
2: là. intelligent de faire ça. Mmh. Le film, il est basé sur le son, il s'intéresse au son. Et, et pour moi, c'est tellement logique que ce soit résolu dans le son, quoi. Oui, et je suis pas dans d'accord. l'image.
3: Ah, puis je trouve, ça encore plus, hein, je trouve ça encore pire, en fait, de couper à ce moment-là. Parce qu'en fait, tu t'as plus ton imagination pour imaginer ce qui s'est passé après. Oui, bien exemple.
2: sûr, bien sûr. Mmh.
3: Et donc, l'horreur de la situation. Et je trouve que, franchement cette, euh, ah, cette scène du crash, elle est quand même elle est marquante, quoi. Elle te prend en trip, quoi. Enfin, moi, elle me prend en trip personnellement. Parce que tu vois ce mec qui hack, et tu vois qu'il a, il, il perd le, le, le contrôle, il n'arrive pas à se remettre. Et puis même, en fait, tu te mets sa tête à lui. quoi. Tu te dis, mais putain, tu te mets et sa merde. tête à lui. Il, il a jamais. Ouais, le gros émerde, genre je vais crever à cause d'un, d'un truc à la con. quoi. Enfin euh, okay. Et j'ai je vais, je vais tué 300 personnes au passage, quoi. Et c'est. À la, à la base, qui était censé être juste un test pour montrer à quel point il est capable de. De, de hacker quoi et c'est l'horreur du... enfin l'horreur de la situation elle est palpable quoi. Enfin,
1: moi je la ressens personnellement
2: ce qu'on n'a pas dit aussi c'est quand même c'est que le personnage principal meurt c'est pas forcément le oui. cas dans les trilogues. Oui.
1: Si. si on l'a dit on l'a dit à la fin il meurt
2: <rire>
1: <rire> non mais c'est à noter c'est quand
2: même le mec oui. meurt ouais. c'est-à-dire ouais. ouais. que il réussit mais en même temps c'est c'est pas lui qui va qui va aller jusqu'au bout de et faire tomber Pégase. Et
3: alors, c'est vrai, c'est alors c'est vrai que théoriquement il meurt. Alors il moi
4: je... quand même. Hein. C'est quand même un peu lui qui va aller faire tomber.
1: Hein. Il fait il fouiter l'info et c'est ça. Sa, sa, sa il
4: a l'a envoyé fait... un fichier non ouais. à, sa, ouais. à sa femme. Ouais. Il a oui, envoyé ouais. le fichier.
3: Ouais. Alors moi c'est vrai que je suis partisan de la théorie où il n'est pas forcément mort à la fin. Je pense que ah c'est bon assez ouvert. Même oui, si elle
1: pleure et tout, elle est triste et tout. Ouais, mais il peut
3: très bien être à l'hôpital dans un dans un état sévère. Mais, mais c'est il a rien dit qui dit qu'il est mort. Non,
4: me...
3: Non c'est
1: pas dit. Je sais pas. Je pas, sais
5: pas. J'ai pas le souvenir que c'est pas, c'est pas dit. C'est juste. Mais ma... Moi
4: j'aime ouais. bien. Moi j'aime ouais. bien quand les... quand les héros ils meurent à la fin.
0: Je pense que, mis ce mis.
3: que ce qu'ils veulent montrer c'est qu'ils meurent.
2: Mais si, on entend son cœur qui s'arrête oui. dans le On oui. entend son cœur qui s'arrête. C'est jamais. T'as pas assez bien écouté, Vivian. Ah,
3: j'ai parfait euh, parfait gaffe à ça.
2: Dans oh, la voiture, c'est... quand ah, il a le, oh, l'accident, deuxième,
4: euh, son cœur s'arrête.
2: Ouais, ouais un... à, mon deuxième,
4: euh, à mon deuxième... Oui, mais, où... mais attendez,
3: le cœur qui, Et... hein. ouais, <rire> qui s'arrête, ça veut pas forcément dire la mort. Ouais,
4: <rire> tu vas chercher... Oh, non, 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 non,
0: non, non. Ah, bah, bah, je suis désolé, temps, là. je suis désolé. Non, il y a des cœurs qui s'arrêtent, on peut les faire... Non, l'image pour le cœur qui peut revenir,
5: Non, il
3: n'y a rien qui nous prouve qu'il est mort, on l'a pas mis sous terre. Et puis, même s'il était mis sous terre, il n'y a rien qui nous dit qu'il est vraiment mort.
4: Non, pas du tout. Non, 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 non. non. Alors, Alors ça, ça, c'est ça, c'est pas du complotisme, c'est de la mauvaise foi.
0: <rire> Parce que
3: moi, je trouve que c'est un accident très léger quand même. Et moi, si je voulais le faire mourir dans un film, j'aurais fait au moins faire des tonneaux, c'est le minimum.
4: Non, c'est bon, les... c'est un film français. Euh... T'as cru que c'était c'est un moins. film de Michael Bay
2: ou quoi
3: <rire> Non, parce que Michael Bay, ça fait des tonneaux, mais euh, tu as des explosions entre temps.
5: Des arbres, ils auraient explosé. Euh, oui, c'est ça. Voilà.
4: <rire> mais j'ai une question moi. Euh, est-ce que le film a eu un gros budget ou en tout cas un budget assez conséquent quand même 10 millions. Un
0: français, ouais, ouais, voilà,
4: parce que euh, je me. Moi, il y a une scène qui m'a marquée, c'est... c'est quand la caméra, elle tourne comme ça autour de. Euh... Autour de Mathieu, et on sent que Mathieu, il n'en peut plus, il est à bout, il, enfin, il, y a, il y a un truc qui se passe, je sais plus quoi, mais bon, ça, clairement, ça va pas. quoi. Et il me semblait avoir entendu, je ne sais plus, chez Cavidéas qui fait des critiques de films et de séries, que ce genre de truc ça coûte très cher. Ah, tu veux dire le, je l'e-, je le moment où la... il, a,
5: il a pété un plomb dans le, dans le studio, c'est ça Quand Oui,
4: oui, internet, oui, c'est hein, dans oui. le studio, oui, oui. exact.
3: Après, il y a des gens, ils sont capables de faire... Euh beaucoup, avec peu, parce qu'ils ont du talent.
4: Mmh. Puis il y a des gens, ils oui, ont mais... beaucoup
3: et ils font de la merde.
2: <rire> oui, <rire> mais pas, de pas les mais français, faut pas déconner. Bah, si, on peut faire des bons chiffres ah bah, avec si. une hein. Justement,
3: en France, oui, oui. On, en, en France, dans toutes les institutions françaises, je pense, on est capable de faire euh, beaucoup avec très peu. Ça, tu prends l'exemple, par exemple, de la DGSE, qui est sans doute... <rire> euh, y a, comment il s'appelle, celui qui faisait un ancien de la DGSE euh... Euh, qui parle sur sur une chaîne youtube je sais plus comment il s'appelle j'ai perdu le nom de la chaîne Enfin bon. et qui, qui qui présente en fait la, la DGSE comme étant le meilleur rapport qualité prix quoi c'est à dire ça coûte pas cher mais ça ça fonctionne plutôt pas trop mal contrairement à la CIA qui a un budget mais immense quoi mais comparé à la qualité enfin vois tu as une bonne qualité mais comparé au rapport qualité prix euh, DGSE c'est pas la même chose quoi donc en France on est capable de faire des bons trucs parce qu'on a peu justement
4: moi le génie est né de la contrainte
0: Exactement. Ça
4: sent un soufisme, ou, le, ou, le, ou le truc un peu paradoxal ou contradictoire, mais bon, passons. <rire>
3: <rire> mais non, mais on est Enfin, des gens sont capables de faire. Tu prends le premier film de Peter Jackson, Bad Test, qui est un film complètement fauché, un film d'étudiants fauché, ça empêche que c'est un
5: chef-d'oeuvre quoi le truc.
2: En regardant les budgets, finalement, euh, c'est plutôt un, un très bon budget.
5: 10 ouais. millions mmh. Pas des loups, je crois que c'était 32. Oh. Lady, je crois, dans le... <rire>
2: Ouais, mais ça Je fait crois. partie vraiment des films qui ont fait, euh, qui ont battu des records de, de, ouais, budget. de budget. Parce que euh, là, ils mettent quelques exemples. Euh, mmh. Vous parliez du Chant du Loup tout à l'heure 18 oui. millions 18 millions ouais, 8. Euh, les comédies françaises comme ça sont assez... Euh, Nicky Larson, machin. C'est, euh, qu'est-ce qu'on a fait encore au bon Dieu 18, 17 millions.
3: Ah, tu vois, alors qu'est-ce qu'on a fait encore au bon Dieu ah, tu te demandes où sont passés les 8 millions, quoi bah Dans le, bah le cachet des acteurs. <rire> ah oui, c'est ça, ouais. quoi. Donc ouais. dans, dans les fouilles, quoi. C'est,
2: ouais. Bon, alors c'est ma source là, c'est, c'est une source très vite fait sur euh, leparisien.fr. Hein, donc, <rire> je ne sais pas si, mais ils disent, voilà, les, les budgets, c'est 7 millions, 8 millions euh, en moyenne. Donc, euh...
3: Mais enfin, bon. Passons peut-être, euh, je vous propose peut-être de clôturer maintenant cette émission, parce qu'on a fait quand même pas mal de temps. <rire> Alors, est-ce que vous avez un, un, un message de fin à dire à nos auditeurs des, une, je sais pas, Un conseil euh, N'importe quoi. Pas, euh, tiens, Jérôme, pour commencer.
5: J'ai un peu du rire. Tant pis. Euh, non, moi, par rapport au film, moi, bah, déjà, je le recommande, parce que je trouve qu'il est très, euh, il est très bien, peu dans le sens qu'on peut, malgré qu'on ait des, euh, qu'on ait des armes pour critique... Et bien qu'en fait, comme tu l'as dit tout à l'heure, la frontière entre le complotisme et le scepticisme, des fois, se se passe à pas grand-chose. Et euh, il faut faire très très attention à ce ce qu'on prend comme information et surtout le point de vue qu'on nous donne, comme dans le film. Parce que dans le film, on a le point de vue de Mathieu, donc on n'a pas le point de vue des autres, on ne sait pas trop. Il faut toujours confronter les sources. Donc euh, De ce point de vue là oui, oui moi je trouve ça très très bien et un truc terrible moi qui m'a, qui m'a beaucoup touché dans le film c'est, euh, bah, c'est l'état mental de Mathieu en fait C'est de, de se rendre compte que c'est quelqu'un bon il paraît quand même assez antipathique, faut quand même le reconnaître, assez froid, mais euh, je crois pas qu'il rigole dans le film, je vais pas se souvenir qu'il ait rigolé une blague. Ah euh, je sais pas.
3: <rire> je sais pas s'il y a quelqu'un qui rigole dans le film à un moment donné en autre en fait.
5: Je, je, je suis en train de me poser, assez peu. Même, même le voisin, là, je ne crois pas qu'il rigole avec son chien. Peut-être le chien, il a rigolé, <rire> peut-être. <rire> bon, mais en tout cas, voir son état psychologique euh, est, est quand même assez. Euh... Ouais, ça Moi, m'a, ça m'a touché dans le sens que je me dis, euh, malgré euh, sa méthodologie, malgré. Euh... Il travaille quand même dans un service indépendant, quand même des scientifiques qui étudient des cas euh, qui sont quand même assez sérieux dans leur méthodologie et dans leur, dans leur façon de travailler et malgré ça il arrive à se retrouver dans un état comme ça quoi c'est terrible à vivre même jusqu'à la fin quoi et oui. il, 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 il essaye de se remettre de, de son gros biais de confirmation après il y a l'histoire avec le drone qui le relance sur, euh, sur l'histoire euh, voilà et après il se reprend une claque derrière et, euh, en fait c'est une déchance totale quoi oui c'est vrai. C'est ça on
3: l'a on l'a, on l'a pas dit pour le coup on l'a pas précisé mais tu fais bien de le rappeler. C'est à dire que quand même il est capable de à un moment de reconnaître qu'il s'est trompé et il le dit oui. clairement. C'est oui. ça qui le différencie aussi finalement d'un complotiste. quoi. C'est à dire qu'à un moment il dit non mais je me suis clairement je me suis trompé je me suis gouré et euh, et je reconnais que je me suis gouré quoi. Et ça c'est très intéressant. Résultat
0: J'ai eu tort. Allez, je vérifie le check. Alors, apparemment, admettre qu'on
5: s'est trompé ne provoque pas une combustion spontanée. Oui, c'est, c'est ça, moi, qui m'a, qui m'a quand même beaucoup touché dans le film c'est qu'il n'est pas du tout parti dans, dans ce qu'on peut voir de classique. quoi. C'est qu'il reconnaît ses erreurs et il change. Ouais. Bon, après, pour de, comme on l'a dit tout à l'heure, ben c'est si c'est faux qu'il veut dire la phrase, on peut, avoir, on, peut avoir, on peut avoir tort pour de bonnes raisons inversement. Donc, voilà. C'est. C'est Trotsky qui ski, pardon. Mais tu pouvais la dire, je crois. Ouais. <rire>
3: <rire> ouais. Bah tiens, un truc de ski, toi t'es parti.
1: <rire> bah, si vous êtes resté jusqu'ici, c'est que euh, soit vous avez vu le film, soit vous n'avez pas forcément envie de le voir, donc je ne vais peut-être pas vous le recommander direct. Mais par, par contre, ça m'a donné envie, moi, d'aller voir Le Champ du doux. Euh, ça m'a donné envie de revoir Blowout, euh, de voir Blow Up, etc. Donc les quatre films qu'on a mentionnés au début de, au début de l'émission. Euh, voilà. Bah, du coup... Euh... Voilà, ce, serait mar- ce sera mar- et ma recommandation et ma conclusion. <rire> si c'est faux, si tu peux enchaîner
4: Oui, euh, par contre, comme Troutsky, moi, je l'ai déjà vu, le, le chant du loup, mais euh, j'ai très, très envie de me le refaire. Donc, je-, je vais faire ça. Mais voilà, et moi, je recommande complètement le film.
3: <rire> ça Même les 30 premières minutes. Même pas. <rire> <rire> et toi, Adeline, pour conclure
2: Merci d'avoir voyagé avec Air Cinétique. <rire> Veuillez vous diriger vers la sortie située à l'arrière de l'appareil.
0: Merci. <rire>
3: <rire> bah Oui, euh... donc moi aussi, pour, euh, pour conclure, je vais conclure sur, euh, bah sur le fait que oui, c'est un film que, que je recommande énormément pour tous ceux qui s'intéressent euh, au scepticisme, à l'esprit critique, etc. Que je trouve que c'est, comme toujours, le cinéma euh, nous pousse à nous réinterroger sur ces questionnements-là et notamment à nous réinterroger sur les, euh, sur les raisons. Qui nous pousse à croire en fait finalement on fait un peu de métacognition je pense aussi ici hein, pour rendre hommage au travail d'élisabeth feti mmh. donc là avec un film comme ça on est capable d'essayer enfin euh, dans la construction scénaristique de comprendre pourquoi ce personnage décide de croire ou de ne pas croire euh, qu'est ce qui ça nous interroge sur ce qui sépare comme on l'a dit euh, qu'est-ce qu'une preuve, qu'est-ce qu'une intuition, qu'est-ce qui est de l'objectivité, qu'est-ce qui est de la subjectivité, et de voir que finalement, bah, les frontières sont globalement assez floues, et de nous interroger sur ces frontières-là, ça nous réinterroge aussi nous-mêmes sur ce qu'on est prêt à croire ou pas. Et ici, si, il y avait un autre truc que je voulais vous demander finalement avant de, avant de finir, euh, que j'ai complètement oublié que de faire, mais je voulais vous demander à partir de quel moment vous avez commencé à croire, euh, soit vous avez cru, soit vous avez arrêté de croire au personnage de. De, de Mathieu. Moi, personnellement, je ne l'ai pas du tout cru sur le MHD. Si je me rappelle bien de ma première vision, je pas trop pas trop cru, euh, je l'ai vraiment vu s'enfoncer dans un truc qui n'était pas à, à, sa, à sa hauteur. Par contre, euh, ce qui m'a vraiment. Enfin, l'élément qui m'a vraiment fait euh, re-questionner euh, le, le film, c'est le son en fait, du piratage qu'on retrouve à, au niveau de l'appel et qu'on retrouve euh, dans la boîte noire. Et ce son-là, en fait.. Euh, bah, c'est, c'est, la, c'est, la, c'est, la, c'est la preuve en fait entre guillemets enfin, c'est l'élément qui m'a permis en fait, de, de commencer à croire à, à sa théorie. Et vous, est-ce que ça a fonctionné comme ça ou pas Désolé, enfin, je, je baisse complètement <rire> la fin, mais pour finir justement sur cette question-là, Troski qu'est-ce que toi euh,
1: bah, Moi non, moi j'ai, moi, j'ai accompagné euh, Mathieu pendant tout le film et donc je, j'ai cru en même temps que lui, euh, j'ai décru en même temps que lui, j'ai douté en même temps que lui. Euh, Et et, et, enfin voilà, je je l'ai vraiment accompagné tout le long. Euh, Et ça ça indique aussi à quel point on peut euh, se laisser porter par les les convictions de quelqu'un si on est euh, bah, bien avec lui, quoi, j'ai envie de dire.
3: D'accord. Toi, Jérôme, pour le coup
1: Je suis en train de réfléchir à ta question.
5: Euh, Moi, en fait, euh, Mathieu, je l'ai plus ou moins je l'ai cru, en fait en fait, je l'ai cru c'est quand il s'est remis en cause, plutôt. Et commencé à... quand il s'est vraiment remis en cause, et, et comme disait Trotsky, en fait quand on, quand on accompagne les gens, quand on les suit, des fois on est plus convaincu par leur, leur, leur méthode, leur croyance, leur fonctionnement, et puis des fois on peut se tromper. Mais moi c'était plus à ce moment-là, que j'ai vraiment cru en, en Mathieu.
3: Donc au je... moment où il, il reconnaît son erreur
5: voilà, c'est ça en fait, plus d'un point de vue méthodologique, à partir je me dis, il, a quand même, il est quand même humble de reconnaître malgré le statut qu'il a, après faut, il y a aussi une chose qu'on n'a pas parlé de, de Mathieu, c'est que j'ai l'impression dans le film, il est montré comme un surdoué, dans le domaine de l'acoustique, mmh, l'analyse acoustique, l'analyse parce que même plein de fois, il y a une scène où il vient voir un de ses collègues, qui, de façon très amicale et très, très sympathique, et, euh, et juste pour lui demander un truc et à la fin il lui dit exactement quels sont il doit chercher, il doit trouver Et, euh, et j'ai alors la... que l'autre galère exactement, alors que les autres vont mettre des heures, lui il va trouver ça peut-être en, en 30 minutes quoi.
3: Bah, en une seule écoute
5: Pratiquement, ouais. Et, et, je, et ça aussi dans le film je trouve que c'est euh, c'est intéressant comme ils ont traité Mathieu aussi ça veut dire, euh, en fin de compte bon, après moi je parle par rapport à mon expérience personnelle dans le monde du sport ça veut dire que des personnes, que tu sois un enfant, un adulte, euh, quand tu grandis, quand tu es plutôt doué dans un domaine, il y a quand même, euh, y a, y a, tu peux avoir la surconfiance. Parce que tu sais que tu es meilleur que les autres. Et des fois, d'être meilleur que les autres, tu perds en rigueur et en discipline. Mmh. Et mmh. je pense que quelque part, c'est ce qui lui est arrivé aussi. Et c'est pour ça que, tu vois, je suis revenu à ça. Et c'est pour ça qu'à partir du moment qu'il s'est remis en cause, là, j'ai plus cru en Mathieu. D'accord. Et toi, si c'est faux, alors
4: euh, bah écoute, euh, moi au deuxième visionnage dès le début je savais voilà.
3: euh... <rire> Et <où rire> au premier visionnage alors
4: bah, Au premier visionnage comme Trotsky mais parce que euh, en fait comme, comme la fin, j'ai beaucoup aimé la fin on est vraiment dans le thriller on est vraiment dans le, le suspense il y, y a la musique, il y a les images tout est devenu sombre c'est, Voilà, c'est euh, du coup je, en fait je, je, je pense pas à y réfléchir en fait. je suis prise dans l'histoire et euh... Je me pose même pas vraiment la question en fait. Donc euh... c'est,
3: vrai face... c'est vrai que face à une œuvre de fiction, on est forcément biaisé aussi, c'est-à-dire que euh, on, se... on peut se laisser facilement porter par l'histoire sans... sans se poser la question ou se dire, vu que c'est un film, forcément, de toute façon, il y a un loup, euh, etc., etc. C'est vrai qu'il y a, un... il peut y avoir des biais parce qu'on regarde un film justement que c'est une fiction. Et c'est ça qui est intéressant aussi, finalement. Et toi, Adeline, alors
2: euh, Monsieur, l'avion atterrit. Vous devez quitter votre siège. Non, euh...
1: Il faut partir, monsieur, si vous <rire> pouvez même. <rire> <Il faut partir. rire>
2: euh... Non, moi, j'ai... J'ai... j'ai pas trop cru du tout dans le film, parce que j'étais persuadée que le film ne pouvait pas aller dans cette espèce de truc complotiste des lobbies. Je me suis dit, c'est trop gros, quoi. Il va y avoir un, un twist de dernière minute. Il n'est pas venu, donc euh, je suis un peu restée sur ma fin, quoi. Je pas je suis pas trop allée dans les voilà
3: tu pensais à une autre fin euh, donc' t'as pas t'as ouais pas je me disais
2: euh, ça se trouve en fait il y a rien euh, tu vois il a c'est pas du tout ça ou je sais pas ou on, peut-être on serait revenu aux problèmes techniques ou mais euh, non hmm. donc je me suis ah. dit oh c'est dommage
3: ça marche et donc je vais finir euh, moi juste par une une des citations aussi de de Gauzelon, qui, qui résume pas mal, je pense, euh, à peu près tout ce qu'on a dit. Il nous dit Au cœur du récit s'affrontent en permanence théorie du complot et quête de la vérité. Cette obsession de la vérité est, à mes yeux, le thème central du film. À travers le personnage de Mathieu, je voulais montrer à quel point le chemin qui mène à la vérité peut être complexe, obsessionnel et surtout destructeur. J'aime beaucoup cette citation. Mmh. Et donc, euh... et mmh. donc voilà. Euh, Destructeur, je pense qu'on connaît le... <rire> pas mal ça et donc euh, voilà, je voulais vous remercier euh, chers auditeurs de nous avoir suivis jusque là, j'espère que l'émission vous aura plu, n'hésitez pas, euh, comme on l'a déjà dit, à, à réagir sur le Discord ou sur les réseaux sociaux après l'écoute et c'est...
1: de l'engagement, et... comme on dit Comment tu dis Créer de l'engagement, partager Créer de l'engagement, partager, oui,
3: euh, liker euh, donner des sous euh... <rire> tout ça, tout ça et je vais remercier l'équipage qui nous a accompagnés ce soir. Euh, donc, dans notre équipage ce soir, on avait Jérôme. Merci Jérôme.
5: Merci à toi. Je peux rajouter un truc euh, bah Déjà, euh, te, te remercier de m'avoir invité, mais je vous remercie tous aussi de l'excellente discussion. Oui, c'est mon merci beaucoup,
3: merci. Non,
5: mais j'en rajoute un, t'inquiète. <rire> et, euh, et le prolo de deuxième classe te remercie de m'avoir invité. Je parle quand j'étais <rire> dans l'avion, hein, bien sûr. Non, en fait j'avais. Euh, non, je trouve que c'est, c'est, c'est une un très belle œuvre cinématographique, euh, qui est super bien, que je recommande. Même je pense qu'il y a des films dans le genre qui sont mieux, je pense. Et euh, d'un point de vue euh, esprit critique, c'est un film qui est, qui est intéressant euh, par rapport à la discussion qu'on a eue. Donc voilà. En tout cas, abonnez-vous et faites ce qu'il faut pour faire connaître Cinétique.
3: Oui, faites-nous connaître à, tout, à tous les gens que, que vous connaissez que ça pourrait intéresser. Merci à toi, c'est fou d'avoir été à bord euh, ce soir.
4: Mais euh, mais de rien, c'est toujours toujours un plaisir. Euh, Et je voudrais terminer avec euh, quelque chose de très, très important. Mathieu est bel et bien mort. Il faut qu'on soit d'accord là-dessus. La caméra, elle zoome, elle avance. On entend les battements du cœur. Puis on n'entend plus les battements du cœur. Mais la caméra est encore là. Mathieu est mort. Il n'y a pas de discussion. Merci de nous avoir écoutés. Et euh, à très bientôt.
3: Bon, ben, pour tous les sceptiques qui ne croient pas que l'arrêt du cœur euh, signe forcément la mort, vous pouvez continuer à nous <rire> <à> écouter. <rire> Pourquoi si mort. c'est fou elle ne reviendra Il
0: pas Il
2: <rire> veut dire qu'il y aurait un Boîte noire deux Oh les boules <rire> Ah non
3: Il y a déjà eu deux films avec Mathieu, Mathieu Vasseur. C'est possible qu'il revienne dans un troisième film.
2: C'est comme le mec de Brout. Mathieu Vasseur est. <rire>
3: je n'ai pas
4: frère ou... qui s'appelle Mathieu ou deux sœurs qui s'appelle Naomi <rire> euh, j'ai cependant bien un frère qui s'appelle Julien mais euh, du coup j'ai fait des bisous.
3: <rire> et donc merci à toi aussi euh, Trotsky d'avoir été à bord avec nous ce fut un plaisir et si je crois bien normalement c'est toi qui vas faire le montage de cet épisode là je pense bien Ok, bah donc euh, vas-y, prends,
1: prends place euh, au
3: tableau de bord et tu peux trifouiller les, les boutons pour faire le montage.
1: Je vais jouer avec tout
4: le monde. Mais ne mais... te fais pas hacker. <rire> <C'est ça. rire>
3: et merci à toi, Adine, d'avoir, euh, d'être toujours là.
2: <rire> tu veux <rire> dire un, un hackage du style, euh, restons sceptiques, soyons cinéceptiques, ciao, ciao. <rire>
0: ciao.
3: <rire> bah voilà, je rajoute rien, tu l'as fait. Bon, je le refais au cas où. C'est ainsi que ce voyage touche à sa fin. Vous êtes invités à descendre de l'appareil et n'oubliez pas d'aller au cinéma tout en restant sceptique. Restons ciné sceptiques. Ciao
0: ciao avec tout un des rapports, j'ai besoin. Des accusations extraordinaires exigent des preuves de Les faits, c'est que euh, la plus, plus grande arme contre consique. la superstition. Et contre on va ajouter les ignorances et la tyracum scientifique. Les, les astronomes le savent
4: que la Lune est creuse. Ils ne peuvent pas parler.
2: It's pretty sweet. good.